0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 21e épisode de la 6e saison de Cold Facts. On commence avec Genève qui n'y arrive pas et qui pourtant avait toutes les chances de son côté de battre Cloton, Mais ils se sont fait euh, ramasser au final 3 à 2. Et euh, on a le capitaine Noah Rod qui s'exprime dans ce podcast. Après les paris sportifs, direction Fribourg qui a perdu 4 à 3. Un match de très bonne facture contre Zoug, mais les émotions ont été mal contrôlés du côté Fribourgeois. Le Lausanne Club qui lui est allé perdre une quatrième fois en quatre matchs à Rappersville. Enfin en tout cas contre Rappersville c'était à la Sankt Galle quand on a le banc à Arena. On verra l'impact de Salomé qui aussi à qui a été battu par euh, Berne mardi soir. Là on va discuter aussi hein, de la blessure de Noah Delemont. On a des questions intéressantes à ce sujet. On termine avec à joie, l'importance ou en fait le non-impact des joueurs suisses. Et on termine avec le cas euh, Formenton euh, qui a été inculpé par la police canadienne dans le cadre d'une affaire qui remonte à 2018. Salut Greg. Salut Jean-Phred, ça va Ça va bien, mieux que Genève et toi Ouais, ça va pas mal, ça
1: va pas mal. Retour tardif de Cloton c'était c'était un, une soirée euh, que j'attendais différente de ce que j'ai, celle à laquelle j'ai eu droit dans ce Cloten Genève. Puis du coup peut-être je te propose qu'on commence directement par par ce match et par le champion en titre qui qui a qui a quoi qui a hypothéqué ses chances en tout cas de finir
0: top 6 ou qui a abandonné ses chances de finir top 6. Alors hypothéqué je dirais parce qu'il a dans le dans le malheur euh, j'ai l'impression qu'il y a encore des des possibilités de Gratter quelque chose. Mais c'est clair que, avec un match de moins et six points de retard, c'est la dernière qui sonne, on va dire. Ah ouais, c'est plus que la dernière là. Surtout que devant, il y
1: a des équipes qui vont pas si mal. Berne, moi j'ai pas l'impression qu'on les revoit actuellement. Euh, Malgré le fait qu'ils étaient pas forcément incroyables, bah, c'est constater qu'ils gagnent quand même des matchs de mmh. temps en temps. Lugano, c'est une vraie équipe. Derrière, surtout, c'est ça. Parce là, on parle de devant. Mais derrière, il y a Davos qui a deux matchs de moins. Mmh. Il y a Bienne qui a un match de moins. Et toutes ces équipes sont virtuellement à la hauteur, voire devant Genève. Donc, en fait, là, tu es presque en train de te dire... Et eh, Ambrie, Ambrie, on oublie, à part ça. Hein, mais trois points derrière, un match de moins. Donc, virtuellement, Genève peut être dixième. Alors, encore une fois, ils vont pas gagner tout, tout le monde ne va pas gagner tous ces matchs. Et, et puis,
0: long, long now Long now hein, <rire>
1: Voilà, et puis, puis à joie. Non, mais, donc, dans les fêtes, Genève, maintenant, on doit se dire, bah, si on déjà de défendre cette 7e et 8e place, alors tu me dirais, ils ne sont pas en train de réfléchir comme ça. Euh, non plus, ils pensent au prochain match. Et ils ont un peu de chance dans leur malheur. Alors leur malheur, c'est bien... enfin, Ils ont deux matchs contre Ajoa. Ouais. Donc oui, c'est quand même mieux de jouer un... C'est pas un back-to-back, parce qu'il y a une semaine de pause entre le back 1 et le back 2, on va dire. Mais tu as deux fois Ajoa, c'est mieux que d'avoir deux fois Zurich ou deux fois Zoug. <rire> Un peu de positif quand même, on va dire, parce que la Genève, c'est quand même trois défaites de suite. Une défaite à Langna, ou une défaite à la maison contre Zurich et une défaite à cloton Il n'y
0: a vraiment pas grand-chose qui va, il faut être clair. Mmh. La... Disons que les deux défaites à l'extérieur, la défaite à la maison contre Zurich, tu as le droit. C'est Les deux autres, quand tu es dans une situation d'urgence, euh, que tu dois déjà être euh, un peu en mode play-off... Mmh. Ça, c'est... C'est, c'est pas que c'est des adversaires. Et on n'a jamais été euh, irrespectueux envers ces équipes. Mais Simplement, c'est qu'à un moment, il y a un statut à défendre. Euh, il y a aussi un, une, une certaine, euh, un, un certain contingent, un, un certain budget euh, qui, qui doit te permettre quand même, finalement de passer l'épaule. Clotten est, est dans une situation euh, où ils viennent de changer d'entraîneur. Ils en ont eu trois en une semaine à peu oui, près. Ouais, hein. J'arrive plus à suivre. Voilà, j'ai abandonné. <rire> C'est euh, Stéphane Mahir, un Italien euh, du, du Nord, hein, qui, qui a repris euh, l'équipe après Larry Mitchell, qui avait fait un intérim pas trop dégueu, mais ouais, là, normalement, avec la, la puissance de frappe de, de Genève, c'est, ça doit pas se passer, mais on l'a déjà thématisé il euh, y, y a quelques jours. Je dirais que sur les deux dernières semaines de ce podcast, on a quand même dit qu'Artikainen, j'ai l'impression qu'on dit Ah, il va se réveiller, oui, c'est le moment, oui, c'est le début de l'année. Bon, maintenant, ça, ça commence à aller, il a fini de penser à la pêche, ou des trucs comme ça. Reste que ça, c'est, c'est toujours pas euh, effectif. Euh, Maninan, il est super bon, mais on dirait que ça manque un peu d'impact largement le dernier but d'Artikainen
1: c'est le 8 décembre je l'ai déjà dit mais ça, ça évolue pas tant qu'il va pas marquer la stat elle va rester hein. <rire> et 10 euh, d- derniers matchs il a 7 passes décisives mais on parle de témoin Artikainen on parle pas de, d'un, d- d'un défenseur à vocation offensive c'est pas Ryan Gunderson zéro but 7 passes en 10 matchs tu dis c'est pas mal là c'est Artikainen le gars qui est censé planter des buts et moi je comprends toujours pas ce qu'il faut à être per- constamment derrière la cage en powerplay il est derrière la cage il est tout le temps derrière et alors euh... que normalement c'est devant la cage qu'il est un peu plus bah, efficace bah, clairement et je, je, ouais, je, je ne comprends pas ce, son, son jeu finalement et c'est pas que lui le problème il y, y en a d'autres dans cette équipe de Genève mais quand t'as un gars qui passe de 28 buts à 7 buts et je l'ai déjà dit la semaine passée c'est quand même un souci et Genève est une équipe qui pff, qui, qui peine offensivement. C'est... J'ai regardé sur les dix derniers matchs, c'est l'équipe qui a le plus gros volume de shoot à 5 contre 5. Tu dis, bon, c'est la quatorzième la la en termes de dangerosité des shoots. Ouais, donc la, la dernière. Fait... Voilà, tout simplement. Et donc... Les, les, les tirs sont là. Après, à la fin, on peut dire ouais, là, ils ne le disent pas. Hein. Ouais. On a tiré 37 fois au but à 17. Ouais, bah, en fait, s'il y a 17, euh, 17 grosses occasions et 37 tirs de la bleue euh, pas masqués, euh, ça ne va, ça va pas changer grand-chose au, au nombre de buts. Et euh, Genève a 116 buts marqués c'est, depuis le début de saison en 43 matchs. C'est, c'est franchement moyen. Mais, pour, surtout pour une équipe qui a
0: été à ce point dominante la, l'année dernière offensivement. Je, je réfléchis aussi. Je me dis... Pourquoi changer Parce que j'arrive pas à, me, à, à apprécier cette ligne euh, Bertaggia, Maninen, Artikainen. Surtout le fait... Enfin, j'ai l'impression que Bertaggia, alors, je ne veux, veux pas me permettre de dire que c'est un poids. Hein, parce que justement, les deux autres ont un peu plus de peine. Mais on avait vu qu'avec un Miranda ou avec un Joris, ça allait bien. Alors, effectivement, il y a des blessés. Mm-hmm. Et surtout, il y a Tanner Richard qui est blessé. Donc, on met Joris en centre. Euh, mais est-ce qu'il ne faudrait peut-être quand même pas... réunir ses forces. Euh, sur une ligne plutôt que d'essayer de diluer euh, le... pour essayer d'être un petit peu dangereux sur trois lignes ou d'être très dangereux sur deux je n'ai pas la réponse mais je me pose la question voilà,
1: je pense que c'est une bonne question mais c'est vrai que quand tu te retrouves avec un feu lumine sur une des ailes Richard, qui doit euh, Maillard qui doit jouer alors qu'il a quasi pas joué de la saison et on voyait que, que Yann Cadieux comptait plus franchement sur lui euh, et je ne les critique pas, ils font pas une mauvaise euh mauvaise impression, mais là où je te rejoins, c'est que la ligne Rod Joury-Cavaleri n'a pas été franchement mauvaise. Cavaleri, il, il, il est tout à fait ok, mais mais il manque un peu de punch offensif et euh, Pouliot file poula après plan, c'est pas pas incroyable. Ouais, là, là il va devoir peut-être un petit peu changer deux trois choses. Et puis on parle beaucoup d'attaque, mais est-ce que franchement on est, est convaincu des, des gardiens? en l'occurrence du gardien pour pour Olkino Aura sur le match à Cloughton.
0: Ouais. Le premier, il le prend quand même un peu entre les pattes. Le troisième, je ne l'ai trouvé pas, pas son affaire. Hein. Ouais. J'ai l'impression que c'est une espèce de tir un peu euh, pas lobé, hein. ouais, mais, mais, mais il ne vient pas hyper fort, il est assez au milieu Vu ce qui, et c'est surtout, vu les performances qu'il a fait avant, on, 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 a, on, a, on a critiqué Robert Mayer on a critiqué aussi des, un, un Gauthier Desclous au début de, de saison, en disant qu'ils ne faisaient pas forcément le job, ils n'étaient pas aidés par leur défense. Bien entendu, là, on était en droit d'attendre que ce 3-2 décisif, finalement... Euh, mais, mais ça ne doit pas être ça qui, 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 qui euh, fait la... Fin, qui, qui, qui cause la défaite de
1: Genève. Non, mais quand c'est, un, quand c'est, ton, quand c'est ton gardien qui est devenu le gardien titulaire euh, dans, dans les fêtes, parce qu'il il lâche quasi plus le filet, sauf une fois de temps en temps à Maillère. Euh, là, il est à 89% à cloton Il est à 82% contre Zurich. 29 shoot 24, euh, 24 arrêts, 5 buts encaissés. Euh, il fait deux matchs, ok, Lugano-Langnau. Mais avant, il a 83% contre Fribourg. Ça fait un moment que Holkinoura est pas franchement ouf. Derrière, ta Maillère... C'est pas non plus... Euh, c'est pas l'assurance touriste, c'est le pire rien de la Ligue en termes de pourcentage d'arrêt. Le, la descente de Robert mayer à 87,6% d'arrêt depuis le début de la saison en 21 matchs, 3,34 buts encaissés par match. Et derrière, t'as Gauthier Desclou qu'on n'a pas vu depuis euh, début décembre mm-hmm. à peu près. Il, est, il, était, euh, il a été légèrement blessé, il a été un petit peu malade aussi à certains moments, mais sa dernière apparition date du 2 décembre... Et maintenant, en fait, le problème, c'est que j'ai un peu l'impression que Genève a perdu un gardien en Gauthier clous. Tu l'as plus fait jouer depuis quasi deux mois. Tu peux pas l'envoyer dans un match. Parce que là, maintenant, les matchs sont décisifs. Bah, si tu te dirais, ils le sont tous d'octobre aussi. Oui,
0: mais, oui, mais on se comprend.
1: Mais là, ça, ça, c'est devient, des matchs de play-off, quoi. ça devient urgent. Et euh, tu as un gardien qui est sur les plots, enfin, pas sur les plots, il est, il est apte à jouer mais qui n'a pas joué depuis deux mois, tu peux pas l'envoyer. as Robert Maillard, un match sur deux, c'est l'aventure, et l'autre match, c'est moyen. Bon, ben voilà. Puis qui n'est qui pas, pas incroyable. Alors, par chance, entre guillemets, ce n'est pas une chance, mais voilà. Genève euh, n'a pas Lenström ni euh, Winnick, donc il n'y a pas de décision à prendre au niveau des étrangers. Et Holkinora ne prend pas la place d'un autre étranger lorsqu'il joue, donc il est a, à il a armes égales, on va dire, avec Maillard et des clous dans, dans la tête du coach en termes de licence étrangère. Mais... Dès la reprise, apparemment, uh, Winnick pourrait être de retour. Il a un peu d'avance sur son plan de vol pour euh, revenir. Donc euh, là, il y aura des décisions à prendre. Et tu fais comment à, à quel moment tu relances Gauthier clous Parce que ça veut dire quoi Il ne va plus jamais jouer au hockey, Gauthier Clous il, il arrête
0: <rire> Non, part... il va jouer une fois. Et à part ça, tu parlais de, de Winnick. Onka reste encore un petit peu. Aussi, euh, en tout cas, jusqu'au début février là pour les matchs. Et visiblement, si selon la tribune de Genève je crois qu'il pourrait y avoir une décision qui est prise après y a... est-ce que tu vois t'as la Champions tu te dis est-ce qu'on garde quand même parce qu'on peut aligner euh, un peu plus de, d'étrangers hein. ah ouais. est-ce que tu le gardes pour ce, ce match-là en disant ouais, c'est quand même le gros événement euh, bah, le problème c'est que c'est le
1: 22. Et d'ailleurs, dans un des derniers épisodes, j'ai dit une bêtise. Je me suis renseigné. Donc la, le, le contrat de onka a été prolongé jusqu'au 3 février. Et j'avais dit euh, que c'est ce que je croyais d'ailleurs. On en a parlé avec Margauchi si en marge du match à et Je lui ai même foutu le doute. Il a dû aller contrôler de ne pas avoir fait de bêtises. Enfin, il était sûr de lui, mais mon erreur là, lui a foutu le doute. Tu fous le doute à Margauchi. Bravo, bravo. Non, mais c'est pas bien malin. Mais <rire> je croyais que c'était les joueurs en Suisse au 31 janvier. Et les étrangers au 15... les de, l'ét... de l'étranger, c'était au 15. Ouais. Mais c'est pas ça. Okay. En cas, c'est un étranger. C'est une... c'est... Donc, c'est un transfert international apparemment. Et donc, c'est aussi au 15 février. Même si euh... c'est des transferts en Suisse d'étrangers, Exactement. ça reste international. Exactement. Ah, okay. Et euh, apparemment, si j'ai bien compris, les joueurs de l'étranger qui viennent en Suisse, c'est au 31. Donc, si Romagnosi veut finir la saison euh, à Martigny, par exemple... Tout à fait possible. Oui. C'est, c'est le dernier jour. Il faut vraiment se dépêcher pour avant, se faire
0: avancer le dossier. Ça ne peut pas être au 15 parce qu'il vient de l'étranger. C'est un joueur suisse. Bah, surtout qu'en plus, tu as choisi Martini intelligemment parce qu'ils sont à la lutte pour la huitième place. Il y, a, euh, il, y a, il y a quelque chose à faire ouais. ce week-end. Euh,
1: donc, euh, Onka va rester jusqu'au match de la joie. Et après, il faudra voir. Ça dépendra aussi du retour éventuel de Lennström qui est prévu pour euh, janvier. <rire> il est commotionné. Commotion en, c'est de la, c'est, c'est, la, c'est, la c'est, M, ça. Je, j'ironise, mais vraiment pas. Pas sur c'est La situation de, de Lenström, c'est c'est compliqué, ce qu'il est en train de vivre. Mais après que le retour de Winnick, là, il y a peut-être un aspect. Il y a peut-être un, un grognard de plus qui va arriver. Ça pourrait ne pas faire de mal à cette équipe. Mais par contre,
0: tu dis euh, le retour de Winnick, mais si tu perds Onka finalement en le laissant partir, mm-hmm. bah, tu remplaces. Euh, t'as toujours tes six étrangers à ce moment-là. Holkinuora. Il a toujours. Il y a toujours pas de décision à prendre finalement. Ça change ça juste. Le, ça, voilà.
1: Ça on sait pas où il en est. Après le match à Cloton, j'ai parlé à Noah Rod euh, pour faire un peu le point avec, avec lui sur, euh, sur la situation de Genève-Sarad. Je vous propose d'écouter son interview. Comment on sort de ce, de ce match où vous aviez tout pour bien faire
2: C'est dur. C'est dur, je pense que On avait largement de quoi gagner ce match et puis euh, puis on sort avec zéro point donc donc voilà, c'est de nouveau un coup dur mais euh, mais on est un peu dans cette merde ensemble et c'est ensemble qu'on va va réussir à s'en sortir aussi.
1: On a l'impression que ce constat, on le fait depuis depuis quelques temps finalement, il y a un côté frustrant j'imagine à vivre ça de l'intérieur et peut-être de ne pas trouver de solution.
2: Oui, il y a un côté frustrant, je veux dire ce soir on a eu l'occasion de mettre des goals, c'est pas rentré de nouveau, euh, des rebonds qui ne tournent pas de notre côté encore une fois. Et, euh, et voilà, faut pas qu'on se serve ça comme excuse, faut qu'on trouve les solutions, faut qu'on, faut qu'on règle aussi les, tous les petits détails euh, où on se prend les buts stupides dessus. Mm-hmm. Et puis et puis comme ça, qu'on va se sortir. Après, voilà, si on, avait tous la, si on avait une solution miracle, on la ferait tout de suite, hein, c'est clair. Mais, euh, mais non, c'est pas facile, mais le seul moyen de, de s'en sortir, c'est de continuer à travailler et de régler les, les problèmes qu'il y a.
1: C'est facile de faire abstraction du contexte et de penser juste au prochain match <rire> et de pas penser à aux top 6, aux adversaires, etc. Ou toi, t'arrives vraiment à le faire
2: non, moi j'arrive, dire, on a besoin de points, donc, euh, donc chaque match, il faut, faut se concentrer dessus à fond et pas penser plus loin. Et euh, voilà, on arrivait à un moment où maintenant, il bah, faut, que, faut que nos playoffs commencent maintenant. Quoi.
1: Mm-hmm. Toi, en tant que capitaine, tu as un rôle concret que tu peux faire euh, dans cette situation
2: bah, Tu peux motiver les gars, tu peux les essayer de garder comment dire, un, un environnement euh, sain dans l'équipe et pas que ça devienne chacun pour soi et que, que chacun pense à faire ses points et qu'on s'en fout de gagner. Donc, euh, ça, c'est ce qui ne se passe pas dans ce vestiaire, justement. Il y a a quand même pas mal de leaders aussi. Et puis voilà, après montrer l'exemple sur la glace, donner de l'énergie, on connaît mon mon style de jeu, de de jouer un peu physique, bloquer des shoots, mettre des goals quand quand j'ai l'occasion. Et c'est ce que j'essaie d'amener.
1: L'année passée, on a l'impression que vous étiez mené 2-0 après 20 minutes. Vous alliez gagner 4-2, 5-2, peut-être même 6-2. Et là, vous êtes mené 2-0 après un tiers, on a presque l'impression, pas que c'est fini parce que vous êtes revenu à 2-2, mais que ça va vraiment, vraiment être compliqué. Toi, tu vois aussi une différence aussi marquée entre les deux années
2: oui c'est clair, après l'année passée c'est une saison où il y a tout à rouler de A à Z euh, Vraiment c'était, c'était, c'était magnifique Et euh, ouais, on sait que ça n'a pas de chaque année comme ça Et cette année on a, comme je l'ai dit dans une interview précédemment On a des challenges et puis, euh, puis voilà c'est un challenge qu'il qu'on, faut qu'on surmonte en équipe
0: Voilà ben, en tout cas Noah qui est... Est-ce qu'on peut dire qu'il dit les termes
1: Je sais pas euh, non il, est, il se voile pas à la face en tout cas et il essaye de garder le vestiaire uni comme il le dit et euh, ça c'est vrai que j'ai pas l'impression qu'il y ait une désunion dans le vestiaire mais, mmh. euh, mais en même temps euh, au bout c'est bien joli mais c'est, c'est, c'est pas une sortie d'équipe qui est, c'est, c'est pas une équipe de corpo au bout il faut gagner les matchs alors tu gagneras plus facilement en équipe que si chacun va, va tenter de, de sauver l'équipe tout seul on est bien d'accord mais à euh, bah, moment, il dit qu'il y a assez de leaders dans ce, dans ce vestiaire. Bah, là, maintenant, j'ai envie de les voir. C'est qui les leaders dans cette équipe Absolument. Et, euh, Ces derniers temps, bah, les, les leaders qu'on imaginait peut-être l'être ne le sont pas forcément. Un seul match avant la pause et ça c'est aussi un, un point assez important dont on a parlé avec Yann Cadio à la fin du match, c'est que c'est une des premières semaines, euh, on va pas dire anglaises, c'est une pas, les semaines anglaises, hein, ok ça existe pas, mais une semaine à trois matchs par contre ça existe beaucoup, surtout pour Genève Servette. Et cette semaine Genève justement n'a que deux matchs, il y avait ce match à Cloton et il y a la réception d'Angois samedi, vendredi off. Euh, Genève a beaucoup 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 enchaîné, c'est pas une excuse au moment de de, de se lancer dans la Ligue des Champions. Euh, c'était une évidence que tôt ou tard y un enchaînement de match, tu vas en finale. Bah maintenant, ils sont en plein dedans, ils doivent l'assumer, ils l'assument clairement, ils ne prennent pas ça comme excuse. Mais nous, on a le droit de le dire que ça ne doit pas être évident d'enchaîner à ce point. Aussi, en termes d'émotion, tu es très haut dans les émotions quand tu vas te qualifier à Roma, il faut revenir dans, le, dans la routine du championnat. Et finalement, on dit que c'est une équipe de vétérans. Moi, c'est une équipe de vétérans, ça veut aussi dire que ce n'est pas une équipe toute jeune. Donc, euh, en termes de, 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 de physique, on va dire, et de récupération, là aussi, il y a peut-être un, un petit euh, coup de mou. En tout cas, la situation de Genève, là, elle est assez inquiétante. Et franchement, là, au lieu de regarder top 6, moi,
0: je commence presque à regarder derrière pour voir s'ils peuvent garder leur 7 e place. Mmh. C'est juste, à, à, à part ça, Noah Rod, il avait déjà dit ça euh, après le match contre Fribourg. Euh, la claque reçue, si ça. Alors, il y avait le fait que Genève avait marqué, euh, Fribourg avait marqué beaucoup de buts en fin de match, euh, que ça ne reflétait pas forcément la physionomie de la rencontre. Mais. Euh, j'ai l'impression d'entendre souvent le même discours de, de, de sa part en ce moment tu me diras comme il est capitaine bah c'est souvent vers lui qu'on va se tourner on va se tourner vers le coach on va se tourner vers le capitaine c'est quelqu'un qui, est, qui parle assez bien aux médias Noah Roth, donc c'est, c'est normal mais je pense qu'il doit peut-être aussi en avoir marre de toujours devoir dire la même chose parce qu'il pense toujours la même chose puis que ça se répète un peu euh, et que une fois, il aimerait que la <rire> ça tourne un peu de, de, de l'autre côté. Note que on avait euh, dit à des.. C'est des amis à nous euh, Genevois qui quand on a vu le, le calendrier en disant Ah tiens, Cloton a joie à joie avait tout de suite dit « Ouais, le match contre Cloton, je ne suis pas forcément très serein ». Et ils n'étaient ils étaient pas sereins là-dessus. Ce qui prouve aussi que certaines personnes qui connaissent le club euh, avaient des réticences euh, à propos de ça et qui ne voyaient pas ces matchs comme étant des matchs euh, faciles et que c'était euh, 9 points. On, on mettait plus 9 à, à Genève après ces trois matchs, finalement. Qu'est-ce qu'on a encore à dire sur… Euh... qui doivent se sortir les pouces. <rire> voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Jouer sport, un jeu de la loterie romande.
1: Bah vu qu'on est sur Genève, continuons sur Genève avec les paris sportifs, euh, je pense que si je fais un, un calcul de, sur ma saison, je pense que je dois avoir 0 sur... 30 à Langnau, je pense que je vois tout le temps Langnau perdre, et gagne toujours, je, je comprends pas, ils perdent des fois des matchs Langnau à la maison, on se fait chaque fois avoir il me semble. Mais jamais quand on parie. Mais jamais quand on parie. Euh, défaite 4 à 2 de Genève, j'avais parié Genève gagne avec handicap là-bas, autant dire que j'étais loin du bal, il euh, y avait 3-0 après 16 minutes, euh, la prochaine fois je me renseignerai sur le gardien titulaire parce que c'était Robert Mayer qui s'est fait chasser après 20 minutes. Après, il y a eu 2-1 pour Genève euh,
0: sur les deux derniers tiers, mais je crois que ça compte pas euh, dans les paris sportifs. Tu m'autorises à... Juste, c'est, c'est, c'est pas... Oui, j'allais dire, c'est pas contre toi. Non, c'est quand même un peu contre toi. Euh, mais c'est un de nos auditeurs fidèles, Thiago Neves, qui dit On pourrait introduire la loi de Beau quand il mise contre Longnau, Toujours jouer Longnau.
1: » Alors, ça, c'est... <rire> moi, je vais, je vais peut-être me l'imposer à moi aussi. Mais je ne sais pas si ça marche. Si je veux renverser cette situation, je ne pense pas que ça va fonctionner. Parce que je croirais pas vraiment à mon pari contre Longnau Et l'équipe va gagner à Longnau, on peut être sûr. Donc,
0: non, moi, je pense que. Mais... Ce Ambri Longnau <rire> ah, mine, mine de rien hein, à, part, à, à part ça quand même euh, bah alors Long Now, c'est peut-être plus à la maison qu'il faudrait, qu'il faudrait envisager mais ce match les Tigers avec 57 points les Ambrie le avec 59 là euh... on n'a on, on pas parlé du
1: tien encore c'est, c'est facile de taper sur moi puis de di- faire une diversion puis de parler de Ambrie Long Now, là
0: dont tout le monde se fout <rire> T'as ouais. fait quoi toi vendredi dernier une Magnifique <rire> victoire. Ah non, bon d'accord. Bon alors le Zoug moins n'est pas passé à Cloton. J'aurais, par- trou- J'aurais fait pareil après. Ils non. ont trouvé malin de. Pourtant, il y-, y-, y avait 4-3. Euh... On imaginait une potentielle, euh... potentielle cache vide. Et puis un petit 5-3 qui aurait fait du bien non non égalisation de Cloughton et victoire après prolongation grâce à Jonathan Heng donc euh, ben bah voilà 0 sur 2 mais là ça devient intéressant aussi je trouve le trend et les,
1: les réflexions que ça, que ça implique de voir qu'en ce moment t'as Langnao, Now qui bat Davos t'as les, les équipes les petits entre guillemets qui eux sont en train de jouer quelque chose tu me, diras, tu me diras oui mais Davos joue aussi quelque chose certes mais il y a peut-être moins d'urgence que Cloughton et Rappersville qui sont en train de se battre pour éviter de, de jouer le play-out contre un joie. Long Now, c'est un peu l'énergie du désespoir, là ils sont en train d'essayer de, d'accrocher la 10 place. Ils sont aussi dans une énergie qui est peut-être un peu plus désespérée que Davos qui se dit oh, « bon, maintenant il commence à être nouveau dans le jeu mais on a les matchs en retard, ça va aller » ou un Bern ou Lugano qui sont assez hauts dans le classement,
0: c'est à prendre en compte je pense pour la suite de la saison. Absolument. Euh, On a donc euh, les quatre matchs, c'est Embry. Il n'y a que quatre matchs vendredi. hein. Embry, Langnau, Bern clotten Fribourg-Zurich et puis Zoubienne. Comme ça, pas simple. Euh, Je trouve qu'il n'y a a rien qui se dessine euh, clairement. Il y a a ce
1: Fribourg-Zurich qui est intéressant et qui va être un beau match. Par contre, s'amuser à jouer sur celui-ci, bon courage.
0: Euh... Fribourg à domicile, oui. Alors, euh, qui va peut-être se remettre de, 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 de ce match contre Zoug mais dont on va parler c'est... tout soudain. Exactement. D'ailleurs. Mais si on est dans une configuration, euh, on, pourrait, on pourrait imaginer ces matchs de la même manière finalement. Une sorte de, les playoffs, ça va ressembler peut-être à ça. Si Zurich décide de, de se mettre sur le même terrain que Zoug et il n'y a pas de raison qu'avec Marc Crawford, ce soit pas le cas. Mm-hmm. Fribourg va devoir trouver une solution
1: aussi. surtout que Zurich c'est un peu la bête noire de Fribourg Zurich est à 2,40 actuellement sur le site de la Loro on est mercredi matin ça peut évidemment évoluer ça peut être intéressant de jouer Zurich à Fribourg effectivement sur... mais, mais, mais Fribourg à la maison est très très fort hein. couché sur une pelée de victoires consécutives je ne sais plus 6 ça fait erreur et euh, là ils ont, ils ont perdu contre Zug. sinon tu as justement Zug Bien Bien à 3,05 à Zug, on parlait d'urgence entre les deux il y a peut-être Bien il va être un peu plus dans l'urgence que Zug et c'est juste ces deux équipes qui ont une capacité à marquer des buts qui est assez intéressante. Plus de 5 buts et demi à 2 0 mm-hmm. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 6 buts dans le match. Ça, ça peut m'intéresser. Ouais. Bern Cloten, Bernet à 1,50, Cloten à 4,40. Si on revient sur ce que je disais avant, sur les équipes qui doivent gagner versus les équipes qui ouais, doivent gagner, mais un poil moins. Cloten est à 4,40, est à 1,50, Machine à 4,20. Je ne sais pas si j'oserais jouer Clotten à Berne au passage. Embry ouais. Langnau à Langnau 3, Embry à 1 85, Le match machine à 3,80. Ce C'est pas évident. Hein on, on, là, on se met un peu dans la panade pour le match vendredi. En même temps, tu me dis, on, on sait bien le faire tout seul. Il n'y a pas besoin du calendrier. <rire>
0: Très juste. C'est... Bah, parce que tu as dit les matchs de, de ces équipes qui doivent faire quelque chose. Bah, J'ai essayé de, de le mentionner avant. Langnau, Voit où il, Je veux dire, la dixième place, elle est tout à fait jouable. Euh, oui, Ambris a deux matchs de moins, hein, si je dis pas de bêtises, 42. Ambris a 59 points avec 42 matchs. Euh, Davos a 59 points avec 41 matchs. Et puis Langnau a déjà 44 matchs, mais 57 points. Ouais. Ils sont pas loin. Euh, c'est. Il y a quelque chose à jouer. Et on parlait de Cloton euh, rapperville bah 43 matchs, 47 points. Cette 13e place qu'on avait l'impression de donner déjà. Autant on donnait la, la 14e à, à Ajoa. Et là, euh, c'est, c'est à moins d'un miracle, mais j'y crois pas. Euh, Ajoa sera 14. La 13e, est-ce qu'on la donne d'office à Cloton avec un changement d'entraîneur et tout euh, La, la, la 13e, est-ce qu'on la donne à Cloton Je sais pas. Ouais. Tu crois, toi Bah... Techniquement, Rappersville est meilleur oui. euh, Ce c'est, 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 c'est pas la question Mais Rappersville, à part quand tu joues contre Lausanne qui est, c'est, c'est, Ça permet de se relancer Mais derrière, <rire> ils n'arrivent pas à, à forcément enchaîner donc euh...
1: ouais, Je pense qu'on va être embêté Mais moi, je suis assez convaincu de moi Je vais jouer Zouk Bien over 5 buts et demi à 2-0-5 Ce sera mon pari je suis... Le reste est beaucoup, beaucoup plus compliqué
0: euh, SUA me plaît bien à part ça je, dis, je le prends pas par dépit je pense que ça va être ça et puis l'under 5-5 euh, à, à, à fribourg et à combien alors il n'y a pas attends ah oui ça je l'ai moins de 5
1: et demi t'es pas bien 1.55. Ah ouais. il va falloir jouer moins de 4 et demi à 2 0 ouais.
0: c'est bas hein. ouais c'est bas ça voudrait dire un 2-2 un un avec que 4 buts quoi exact donc euh, je pense Je pense qu'il pourrait peut-être y avoir une deux bonnes défenses qui s'annulent, mais là, euh, je voulais quand même jouer un peu plus safe et ça ça m'embête un peu. Donc, à retrouver euh, vendredi euh, sur nos réseaux sociaux pour voir nos choix. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Tu l'as dit, avant, pendant les paris sportifs, on va parler de Fribourg un peu après Ouais et ce match euh, qui était d'ailleurs une belle promotion pour le hockey sur glace euh, au passage on n'est pas surpris quand on a euh, deux équipes du top 3 euh, par contre alors on va dire que sa victoire de, de Zoug hein, 4 à 3 euh, tout s'est joué dans le deuxième tiers juste à la toute fin et ce qui euh, en ce mercredi euh, ressort c'est la pêler de commentaires et sur l'arbitrage. Alors là, il y en a... Euh, là aussi, on a des amis, on a des, des gens qui nous ont euh, euh, parlé de l'arbitrage. On voit sur euh, notamment le, le groupe des pécalistes aussi une, une ralée de commentaires. Ça fait parler. Et... Je... Surtout... Il y a plusieurs séquences, mais c'est surtout la pénalité de Walmart et Christian Dubé qui gueule euh, contre cette pénalité, qui se fait chasser, qui coûte un, un deux minutes de pénalité et donc un 5 3 et c'est là où euh, Zoug arrive à mettre le 4-3. Et c'est ce qui rend franc-fou les, les fribourgeois. Euh, même s'ils ont eu des occasions de revenir dans le troisième tiers... oui euh, eh bien, euh, souvent, quand, euh, on a l'impression que si on pouvait, on pouvait titrer Liga Mafia euh, du côté de, de Fribourg pour ce match-là, c'était, c'était ça qui ressort. Ouais, c'est souvent
1: ça qui ressort.
0: Euh,
1: j'arrive jamais à rentrer là-dedans.
0: Et je, sais que je crois qu'on n'arrive jamais à rentrer non, là-dedans. Hein. On ouais. essaye un maximum de ne
1: pas le faire. Mais surtout que là, honnêtement, est-ce que les arbitres ont été bons pas plus mauvais qu'une autre fois, j'ai l'impression. Est-ce que Hurliman a été bon Pas plus mauvais qu'une autre <rire> fois. Euh, Je sais pas, y a, j'ai un peu l'impression que du- Dubé a un peu pété sa case aussi tout seul. Euh, dans... Il s'est excusé, hein, d'ailleurs. Il s'est excusé, ce qui est pas un, pas un mauvais signal finalement par rapport à ce qu'on dit, tu vois. Non, Fribourg fait un gros match contre Zouk Fribourg a plus de 4 expected goals à 3 pour Zouk euh, pour euh, 8 euh, 85% du temps, Fribourg doit gagner ce match, vu, vu comment ils l'ont dominé à 55, 66% si on prend toutes les situations spéciales. Euh, Fribourg a dominé, Fribourg a fait un gros match, un excellent premier tiers, ne, ne menait que 1-0. Que 1-0 après un tiers. Deuxième tiers, ils ont été vraiment dans le dur. Le problème, c'est que Zoug a été très opportuniste dans le deuxième tiers. Et toute la dernière période, Fribourg a été dominant, c'est créé beaucoup d'occasions de but, on n'a pas été capable de marquer. Il euh, y a 12 tirs cadrés dans le dernier tiers, à 3 pour Fribourg. Si Fribourg doit aller chercher quelque part le, la défaite contre Zoug, c'est pas les arbitres, c'est pas M. liman c'est pas euh, je ne sais qui. Déjà, moi, je déteste quand on isole un arbitre. C'est une équipe, les 4, ils sont sur la glace. Alors oui, peut-être qu'il y en a un qui va faire ci, l'autre qui va faire ça. Mais au bout d'un moment, c'est une équipe qui discute aussi, qui se voit dans le vestiaire après, puis qui... qui échange sur le match c'est pas juste lui il est nul l'autre on n'en parle pas non voilà frivo a fait un mauvais deuxième tiers ils ont 20 tirs concédés durant ce deuxième tiers ils se sont fait rouler dessus le reste du temps, ils ont été vraiment bons. Ben voilà, ils ont, ils ont perdu ce match, ils sont, ils sont un peu excités. Mais c'est ça, en fait. Finalement, Fribourg, c'est aussi une équipe qui n'a pas eu beaucoup de, de, de sortes d'humeur cette saison, on va dire. On se, on se, on se demandait justement avant voilà, la saison, est-ce que ça allait arriver est-ce que... On parlait que de Dido tout le temps, mais Serencen, ce c'est aussi un caractère réel. Derrière le banc du B, c'est pas le plus calme de tous non plus, mais c'était tout le temps en contrôle. Et finalement, d'avoir eu ce un match à avec beaucoup d'émotions, de ne pas avoir forcément su les maîtriser. Et si Dubé s'est excusé auprès de son, son équipe, j'ai vu ça dans la liberté, c'est juste. Hein. C'est Mar- Royer qui le dit dans ouais, la liberté. Exact. Euh, c'est aussi qu'il s'est peut-être rendu compte que l'énergie n'était était pas dirigée sur les, sur les bonnes choses, à savoir à sur marquer les buts et être incisif devant le but adverse. Et si tu perds ton temps à brailler sur les arbitres, sauf si tu t'appelles, t'appelles Tana Richard, ça fait partie de ton jeu, mais les autres, c'est moins facile de, de rester en contrôle tout en gueulant sur l'arbitre un chiffre sur deux, ou voire deux sur deux. Lui arrive à le faire, Tana Richard à Fribourg, visiblement, <rire> c'est un peu plus compliqué. Les arbitres ont été franchement pas... Ils ont pas été exceptionnels mais j'ai rien vu où je me dis mais mon dieu ils ont truqué le match ou des trucs qu'on lit et, et je pense qu'à ce micro on fait vrai enfin c'est pas qu'on fait attention c'est qu'on est convaincu de ce qu'on dit et de qu'il faut arrêter et moi il y a vraiment un truc que je, je crois qu'un jour je vais prendre je vais prendre une matinée pour ça mais je vais aller lire les forums alémaniques. Après les matchs Langno-Zoug, voir si on nous explique aussi en, en longueur de journée que oh là, là tout est pour Zoug, les impôts, les machins. <rire> non, mais j'ai l'impression que c'est, c'est systématique. Et quand c'est pas Zoug, c'est Lugano, les riches. En fait, ce complexe d'infériorité, on, j'ai l'impression qu'on, qu'on se nourrit de ça aussi en tant que, en tant que bah voilà. au, bout au bout d'un moment, bah, est-ce, est-ce, qu'on l'a, est-ce que l'année passée, euh, Genève a a vraiment euh, été pénalisé par l'arbitrage et malgré ça a été champion ou finalement bah, c'est juste que c'était la meilleure équipe de saison passée et puis ils ont été champions. et Je sais pas,
0: moi je suis toujours un peu agacé avec ça, j'espère qu'on va pas en parler trop longtemps. Non mais c'est assez drôle de, de voir le, le complexe d'infériorité romand, effectivement, qui, qui ressort dans, dans ces cas-là. Euh, on se complaît dans, cette, euh, dans ce rôle de victime aussi, finalement. Ou alors on a l'impression qu'on est une victime. Alors que finalement euh, les, les gars font 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 leur de faire leur job au mieux. Alors après ça, s'ils le font bien ou pas, comme tu disais, c'est pas forcément à nous de juger. Ce que des fois moi j'aime pas dans le dans les décisions arbitrales, c'est quand l'arbitre le plus loin de l'action est celui qui lève le bras. Bien sûr, il y a des angles différents, tout d'un coup il voit quelque chose et quand on voit le ralenti, on se dit ah ouais, on comprend mieux. Euh, mais des fois, il y a des cross-checks qui se font devant les yeux quand on voit le ralenti. Mais là encore, on voit le ralenti. C'est par vitesse réelle, euh, au moment où on a en un dixième de seconde, on doit prendre une décision. Donc, voilà. Mais, mais c'est vrai que le, le fait d'être très loin de l'action des fois et d'appeler une pénalité alors que le, l'autre arbitre est plus près, ça me... Ça m'étonne, mais ouais, je, t'as, je m'arrête là. Tu as fait argument contre argument. Je pense que c'est assez juste, parce que chaque, chaque arbitre
1: doit s'occuper d'une partie de la glace suivant où il est positionné, et c'est, c'est bien réglé. Hein. Donc finalement, moi aussi, c'est vrai que des fois, je, je, je hausse les épaules en disant, mais attends, lui, il a à 63 mètres de l'action, l'autre, il a à 1,50 50. Ouais, mais en même temps, il n'est pas, pas en train de regarder ça, il est en train de regarder ailleurs. Donc euh, ça, pour moi, ce n'est pas forcément un, un problème.
0: Mais euh, on parle de hockey ouais. On peut parler de Je l'ai noté quand même, euh, ouais. 15 points en 10 matchs, ouais. 8 goals. Euh, je me rappelle au début de saison, euh, quand euh, bah, on, on avait fait les, les, les rosters et les, les équipes, euh, toi tu avais dit hum, « Walmart, j'aime beaucoup cette signature ». Absolument. Euh, vous verrez quand même normalement par rapport à, à ce qu'il a réussi à Zurich, faire à Zurich, mais à Zurich, voilà. Au début, il y avait euh, euh, Grunborg. Après, il y a eu Mark Crawford. Ce n'était pas forcément le même entraîneur qui demandait la même chose. Donc là, avec Dubé, ils ont été le chercher. Ils ont pensé ça, ça, ça devrait jouer pas si mal que ça. Et, euh, ce Renson a aidé. Voilà. Et Wohlmark, euh, en ce moment, il est à 42-43 matchs. Je ne sais plus bah, le nombre de... Je crois qu'il a raté au 42 matchs, 38 points. Il a 15 points sur les 10 derniers matchs. Et il est meilleur que l'année passée au terme de points, où il a déjà atteint son total de points l'année passée, alors qu'il reste encore euh, ouais. 9 matchs. Il était à 37 points l'année passée. Bon, on voilà. se rappelle il avait fait 1 point par match
1: pendant les 25 premiers matchs, puis après, ou même plus d'un point par match. Puis après, il avait un peu disparu de la circulation, sous, euh, comme tu l'as dit, sous, sous Crawford. Bah, il est... En fait, je pense qu'en début de saison... On disait souvent que là où il était peut-être un peu moins efficace que maintenant, qu'il était impressionnant parce qu'il était toujours juste dans tout ce qu'il fait. Et c'est un, c'est un attaquant que tu vas pas forcément toujours trouver hyper flashy. C'est pas Serenzen ce qui va te faire des moves incroyables, qui va faire des dribbles où tu dis Mon dieu, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous inventer là Il invente pas grand-chose, j'ai l'impression, Lucas Wallmark. Par contre, qu'est-ce qu'il est tout le temps juste Qu'est-ce qu'il est tout le temps précieux offensivement, mais précieux défensivement Il est. Il est, c'est, un, c'est un vrai joueur de, d'équipe qui gagne des matchs, j'ai l'impression et euh, au moment où ils l'ont engagé c'était clairement pour euh, ce rôle de stabilisateur il fallait remplacer euh, David Dernais mm-hmm. c'est pas du tout le même rôle c'est, pas du tout le même, c'est, c'est un peu le même genre de rôle oui, mais c'est pas le même genre de joueur absolument euh, Walmart est physiquement un peu plus il, il, fait, pas, il fait pas un maintenant hein. il a un 8.3 et un 81kg selon Elite Prospect pour citer Roland Guay. il l'a sûrement dit une fois euh, mais il, il est quand même physiquement plus présent que, que David Dernay. Il, il est un peu moins rapide, j'ai l'impression, ou du moins, il, il patine peut-être un petit peu moins, mais chaque coup de patin, j'ai l'impression qu'il est, il est, calc- pensé, il est ouais. calculé, pensé. Et euh, moi, moi, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce joueur, et je ne suis pas surpris que, que ça fonctionne à ce point, euh, cette saison du côté de Fribourg. Maintenant... C'est vrai que Sörensen a pris pas mal la lumière cette saison, il est, il est à 27 buts, c'est, ben c'est extraordinaire. Il me semble qu'à chaque match, on est en train de se dire « mais est-ce, est-ce que ça va s'arrêter un jour ?» Visiblement pas. Et, mais là, ouais, t'as, t'as raison de mettre ce joueur en avant, je pense, parce que si Fribourg va bien, c'est aussi en partie, et beaucoup en partie, euh, enfin beaucoup, <rire> grâce à Lucas wallmark tu peux le mettre avec n'importe qui, il est bon, j'ai l'impression. Toute la saison, quand il, même quand il y avait des changements de ligne ou autre, il était hyper fiable et finalement c'est ce que tu ce attends de lui
0: bah le duo avec Sorensen fonctionne bien à tel point qu'on avait un trio avec Nathan Marchand à un moment qui allait bien et Nathan Marchand qui est de retour de blessure qui a été euh, qui a été remis avec les deux suédois hein. ce qui fait que bah Kylian Mottet qui avait connu une bonne passe euh, se retrouve 13e attaquant et qu'est ce que toi tu, tu penses de ça parce que est ce que Marchand a tellement mérité ça Ou est-ce que finalement Kiyamote a mérité cette, euh, cette rétrogradation euh, selon ses matchs euh, est-ce que, Parce qu'on sait ce qu'il est capable de faire offensivement, mais maintenant, sur un travail de ligne, en plus avec deux joueurs suédois, alors tu me diras, euh, Sorensen, il est suédois, mais il est tellement flashy que peut-être que pour revenir défendre, des fois, il, il, il va peut-être être un. Bah, il est tellement bon offensivement que voilà. Euh, et qu'il faudrait peut-être un gars à côté. Euh, est-ce que, que, que Moté est pas assez bon défensivement en ce moment
1: C'est, Surtout offensivement, il avait, il avait euh, un point sur les cinq derniers matchs. Euh... Qu'il a, avant le, avant sa, sa mise à l'écart ou sa rétrogradation, comme tu comme comme l'as dit avant, où il joue que 7 minutes contre Zoug, mais avant il a, il a un but, zéro passe décisif sur les 5 matchs précédents. Je peux imaginer que Christian Dubé s'est dit ben voilà, la ligne avec Marchand au début de saison, elle était vraiment pas mauvaise, euh, avec euh, Walmark et puis euh, Sorensen. Du coup, euh, pour, pourquoi ne pas revenir à ce qui avait fonctionné Marchand a 15 points en 34 matchs pas si mal quand même mm-hmm. c'est justement là, là où je, je rejoins ce que tu dis c'est que Nathan Marchand ça va être un joueur qui a, qui a une vraie euh, intelligence défensive aussi c'est juste et avec, avec ce Sen peut-être que t'as peut pas trop de deux pour, pour, pour défendre
0: hein, entre Valmar qui est euh, et lui Mais t'as besoin de ces joueurs-là aussi. Enfin, je veux dire, on, on, on loue Sørensen, Mais bah, en fait, tu peux pas tout avoir. Tu peux pas avoir euh, hein, 27 goals, puis dire ouais, puis défensivement. Bah ouais, à un moment, il est de l'autre côté. Mais du... il est... je suis... Par contre, il est... moi, je trouve que Sørensen il ne
1: faut pas sous-estimer son travail défensif. Absolument. D'ailleurs. Mais la ligne fonctionne bien. Pour moi, c'est pas... c'est pas absurde de revenir avec Marchand à cet endroit-là. Après, la, la question que tu te poses, c'est mais est-ce que Moeté méritait peut-être une autre place que 13e attaquant Peut-être, mais en même temps, Jörg, Walser, Bignas, c'est une ligne qui est très défensive, donc est-ce ouais. que là, tu dois peut-être changer quelque chose Moi, je ne le ferais pas. Dido, schmidt Sprunger, l'une des options, et il euh, y, euh, y a eu un débat dans le groupe d'époque hier autour de lui, c'est Sandro schmidt est-ce que tu mets Dido au centre, parce qu'il peut le faire, et schmidt qui ne fait pas sa meilleure saison, il a fait des meilleures saisons que ça, et là tu mettrais un Kylian Moté avec Sprunger et Dido peut-être mais en même temps ou alors tu Sprunger le met 13ème ouais. parce qu'il peut amener du power play. mais ouais. en même temps est-ce qu'il fait une mauvaise saison je dirais pas non plus c'est pas évident de, de trouver la, le bon équilibre maintenant cette rétrogradation là est aussi liée au fait qu'André Vikov a gagné sa place dans une des lignes offensives très on se rappelle qu'au début de saison il était en 4ème ligne et maintenant il, il s'est rendu incontournable avec Berchier de la Rose, ce qui est quand même la belle histoire à part ça de, de ces derniers temps. Du coup, t'as Bikov qui rentre dans une des lignes, puis t'as les autres qui fonctionnent bien, puis il faut bien le, le, trouver une, 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 une combinaison, pour, ouais. Pour, pour avoir qui va être 13 e puis moi, moi je ne verrais aucun sens de, le, de, de sortir Bignas de l'alignement. Par exemple, ce serait un peu le, la victime facile. Tu mets le jeune en, en 13e. Oui, mais, mais, mais
0: dans moi, le rôle, tu le, tu le disais très justement. En L
1: de 4e ligne, je ne vois pas le truc. Non. Donc, euh, c'est, c'est vrai qu'il y a presque... Abo-, pas abondance de bien, parce que j'ai pas l'impression que Fribourg a une équipe d'une profondeur folle. Mais quand tout le monde est en santé, il ben, y a des décisions à prendre. Puis là, actuellement, c'est, c'est Motet qui en fait les frais. J'ai l'impression que c'est souvent Motet qui en fait les frais euh, du côté de Fribourg. Donc là, on a un peu une... Euh, un, un retour euh, à la normale à savoir qui est de
0: nouveau dans dans les, dans les mauvais papiers de Christian Dubé ouais mais tu l'as dit aussi c'est Bikov, il a il, il a mérité sa place plus haut en fait c'est c'est là Dubé il joue aussi la je sais pas si on peut dire la main chaude mais tu te dis bah j'ai une ligne qui fonctionne bien euh, ça, des fois c'est cette ligne là qui débloque la situation des fois c'est la ligne avec Wallmark des fois ça peut être Dido, Sprunger, Schmidt euh, des fois même Valzer a été bon donc... absolument il fait une très belle saison Valzer au passage donc, donc finalement euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que est-ce que tu veux tout casser pour absolument vouloir mettre le joueur parce que bah, peut-être qu'il a un salaire plus élevé ou parce que lui c'est un, un, un marqueur de 40 45 points normalement en temps où tout va bien bah un, les choix, je trouve que et, et le classement parle en faveur de Christian Dubé de mmh. dire jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas fait de si mauvais choix. Euh, donc à un moment, c'est aussi à, à Moté peut-être de bah, de nouveau d'essayer de retrouver sa place dans l'équipe, de se rendre indispensable peut-être en étant euh, s'il suffit qu'il marque un ou deux buts sur un power play, puis qu'il montre que euh, il, il est bon, ça forcera peut-être la main de Dubé de, de rechanger son, son système, mais Sinon, ma foi, c'est comme ça, quoi.
1: Le, le point, Julien Sprunger, euh, non. Non, vite fait, 9 buts, 9 passes décisives. <rire> Tout est, tout est tout à fait normal dans le, dans le monde hein.
0: on a un auditeur qui nous a écrit Sprunger 3 petits points qui nous a envoyé un message Maintenant, euh... <rire> oui d'accord mais là il s'est, il s'est rendu
1: compte qu'il avait 9 buts euh, et 6 passes décisives euh, il n'y a pas longtemps donc on voit s'il a mis 3 à 6 parce qu'il s'est dit non non non, non on revient là 9-9 <rire> <théorème>. <rire> par contre en carrière il a, il a 2 buts de plus que des passes décisives donc je pense qu'il faut quand même juste y revenir assez tôt parce que là il est il y a un petit problème quand même dans, les, dans l'alignement okay. des planètes de Julien Sprunger. C'est quand même... Il f... il... Je, suis, je suis d'accord qu'il est pas... Ce message était sûrement lié au fait qu'il avait dû peut-être pas être très bon sur un shift. Je n'ai pas, j'ai pas vu à quel moment il nous l'a envoyé. C'était ce matin, mais... C'était ce matin, d'accord. Ouais. Mais sur, sur ce qu'il apporte et sur ces 10-12 minutes qu'il joue, ben, moi je comprends qu'il soit là et pas ailleurs finalement et ouais. je ne le mettrai pas dans un autre rôle que, que celui qui est le sien. Il a ses 18 points, euh, il Peut-être un poil moins bon que l'année passée. Il est un petit peu euh, moins dominant. Il est, il, mais, mais en même temps, quand tu peux avoir ce, cette troisième vague d'attaque, c'est, c'est quand même assez précieux. Mais la ligne d'Idomenico Schmid-Prunger qui a eu été bonne, notamment la saison passée, j'avais être, euh, plus que cette année encore.
0: Bah, la so- non, pas la saison passée. Là. La saison d'avant, évidemment.
1: Ouais. La, la saison où Dido était à Berne, ouais. il était à, à Fribourg avant de partir à Berne. Ouais, elle est un petit peu moins dominante. Mais en même temps, quand tu sais que tu as cette petite. À tout moment à cette ligne qui peut prendre le, le leadership au niveau du scoring, c'est que tu es quand
0: même pas dans une si mauvaise position. Bon, ils ont deux ans de plus aussi, hein, tous. Alors, Schmitt, ça, ça pas t- c'est plutôt positif pour les deux autres, euh, et notamment Schmonger. On rappelle 1986 aussi, mm-hmm. ça, ça commence à euh, on parlait de Genève avec euh, en disant oui, il euh, ya de l'expérience, mais les vétérans, les vétérans, puis tu disais euh, bah ouais, il faut aussi se. Euh, se remettre et même en faisant de la cryo même en faisant des, des, des tas de soins incroyables à un le corps je vais pas le corps il dit non hein, pour reprendre Camelot
1: au classement Fribourg est deuxième avec 4 points d'avance sur Dzug un match de plus donc virtuellement même si ce match est remporté par Dzug Fribourg est à la deuxième place euh, Fribourg va finir top 3 c'est une certitude quasi absolue vu que l'écart avec Lausanne est 15 points à 9 matchs de la fin ah ouais. Ouais, faut Ouais. Fribourg va finir top 3 la question c'est à quelle position je pense que la première place ça va quand même être compliqué il y a 5 points d'écart avec Zurich mais un petit fribourg zurich vendredi pourrait peut-être soit classer l'affaire soit la relancer ouais c'est assez ça effectivement Weekend end Zurich quoi pour Fribourg Zurich vendredi déplacement à Cloton samedi avant de, de prendre une les... bonne pause Une bonne pause exactement <rire> On parlait du théorème Sprunger, autant de buts que de passes décisives durant toute sa carrière ou presque. Il y a d'autres théorèmes qui vont bien. C'est Lausanne perd contre Rappersville. <rire> c'est, c'est terrible. C'est... Mais encore une fois, hein, on parlait des paris sportifs, alors c'est plus le, l'endroit, mais je me suis quand même de nouveau fait avoir. Okay. Avec le, le théorème de toute série qui se prolonge, se rapproche de son terme, je me suis dit c'est bon, la Lausanne, ils sont solides, offensivement ils apportent, ils vont, vont assez bien. Ils doivent rebondir après un match à Lugano qui n'était pas franchement ouf. Ah,
0: c'était un des plus mauvais matchs de la saison, je, je pense. Je crois qu'on peut le dire. Ah, tout est bien. Ils vont aller gagner à Rappersville. Bim. Et pourtant, alors, autant le match contre Lugano, tu peux dire, passer à travers. Il y, y a franchement, euh, ri... l'effort semblait pas être là. Il se faisait marcher dessus par Lugano par moment, alors que normalement, Lausanne, euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'action euh, contre eux, mais ils ne se font pas marcher dessus. J'ai l'impression qu'à un moment, ils arrivent à ouais. reprendre le lead dans le match et que le, le, le flow est plutôt en, faveur, en leur faveur. Mm-hmm. Quand Lugano, ce n'était pas le cas. Là, contre Harper's Field, notamment au premier tiers, ils auraient mérité de gagner euh, ce premier tiers, de mener en tout cas 1-0, ça c'est clair. Et que cette dynamique-là aurait potentiellement changé euh, quelque chose. Mais bah, ils n'arrivent pas à marquer. Il bute sur un gardien qui était bon, mais qui n'était pas exceptionnel. Il tire sur le poteau. Il y a une action de raffle incroyable où il fait un solo euh, assez magnifique. Euh, et il tire sur le poteau à la fin. Denis Flair et pas de Pounenovs. Parce que je me suis posé la question de… de Pour ces... moi,
1: c'était logique de ne pas envoyer Pounenovs contre Lausanne
0: mais es d'accord de te dire que peut-être Pounenovs euh, avait envie bah ouais, ouais. je me dis que ça c'est... j'aurais totalement pu entendre Edlund se dire mmm, je sens je sens le Pouni complètement euh, focus là-dessus il a envie c'est pas qu'il a envie de montrer Lausanne c'est pas mal conduit envers lui hein, mais tout. simplement de se dire bah, je vais vous montrer quand même que mais euh...
1: rappelle-toi le premier match de la saison du LHC c'était à Fribourg avec Conor Hughes et on se posait la question est-ce que est-ce que Lausanne va envoyer Hughes devant le filet à Fribourg pour son premier match dans sa nouvelle équipe contre ses anciens copines hein. et ils ont envoyé ouais. et euh, moi je comprends ce, cette décision là on va dire à, à armes égales où t'as les deux gardiens A et B qui, qui tiennent la route qui sont les deux en santé je, je, je comprendrais en fait j'arriverais à défendre les deux côtés mais ça m'a en tout cas pas surpris. Moi, j'imaginais plutôt que c'était, c'était Nifler qui allait jouer, d'autant plus que Poulianovs a joué un match ce week-end. Donc, pour parler de ça, vite fait, ce qui avait encore un contrat jusqu'en 2056, je crois, 7. signé par Svoboda, en <rire> euh, 27... Euh, a été, son contrat a été racheté. Euh, enfin bref, je, je, j'ai pas les termes de ce qui s'est passé concrètement, mais il a sûrement touché un peu d'argent pour accepter de rompre son contrat. Il a signé un autre contrat avec Rappersville, probablement un petit peu moins cher. De 3 ans. De trois ans, ce qui d'un côté permet d'économiser quand même de l'argent. Parce qu'en en fait, même, je dis des chiffres complètement au hasard, il reste 1 million à Pounenoff sur la, la fin de son contrat et que Lausanne lui donne 500 000 francs comme ça. Bah t'économies 500 000, c'est pas, c'est pas parce que tu dois, ac- tu dois accepter de, 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 de donner ton argent, je disais la, la visa Goldfinger euh, pour, pour rigoler euh, c'est pas parce que tu dois accepter d'ouvrir le porte-monnaie pour te séparer d'un mauvais contrat que c'est pas une bonne opération je pense que c'est une bonne opération financière L'année, pass- L'année prochaine, dans le budget, il y avait un montant X pour 9 je, je ne le connais pas, mais je sais que c'était un montant très élevé. Et maintenant, il n'y a pas le montant X, il y a le montant qui a été décidé pour le rachat de son contrat, et qui est moindre que X. Donc, Lezanne a gagné de l'argent. Je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne opération financière. Non, non enfin, Si, c'est une bonne opération financière, ben je ne suis pas en train de, de, de dire que Lezanne a gagné de l'argent on a économisé, certes, ou on a perdu moins, on va dire. Mais c'est une bonne opération financière. Lausanne a gagné de la latitude pour l'année prochaine en se débarrassant du contrat de Poudenafs grâce à, la, à l'éclosion de, de Kevin Pache, j'allais dire de Cyril Pache, mais je me suis repris.
0: <rire> Salutations, hein, qui, je ne sais pas si nous il y a un là. contrat aussi valable, donc il est déjà signé. Donc, Exactement. Euh, y a pas d... ah, il pourra peut-être y avoir une revalorisation, mais ma foi, le contrat est signé. Donc, euh, Exactement. C'est... Donc
1: là, le, l'opération financière du, du LHC est excellente, surtout que visiblement tu comptais plus sur Poole avec Hughes et Pache, bah maintenant ça va, ça va être la, la lutte entre les deux il reste une année de contrat à Connor Hughes ouais c'est ça aussi hein, et crois. donc ça va être intéressant de voir comment ça évolue euh, Pash a été excellent sur ce qu'on a vu jusqu'à présent alors il a, il, a eu une, il a eu un passage à vie de l'autre soir mais globalement il a été au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer quand il, a, quand il est arrivé devant le filet honnêtement on la soyons honnêtes on l'avait pas vu jouer ou, ou juste des vidéos de temps en temps mais non. trois fois rien il nous a épaté et visiblement il n'a il pas épaté que les, les journalistes en haut de la tribune mais aussi le directeur du LHC qui a dit bah, ok très bien l'année prochaine on te, on te met dans la, dans la une et puis on a plus un de Pouleneufs il part à Rappersville donc ça, la parenthèse des gardiens est terminée la parenthèse de aussi et du coup c'est un peu la, la, l'un des derniers gros contrats de Svoboda qui est parti c'est un peu l'ombre tu payes aussi pour plus avoir cette ombre là euh, qui se qui se qui plaignent sur la boulot Arena avec le contrat de
0: il reste encore un ou l'autre, mais. Ronald Kenins. Voilà. Hein, je pense qu'il reste Skenins. Et puis euh, c'est à peu près. C'est à peu près tout, je dirais. Il va y avoir euh...
1: encore Gianazzi, je pense, que... ouais.
0: qui a été prolongé
1: sous l'air Svoboda. Mais euh, là, il n'y a pas grand chose à dire. Euh, et... Il accepte son rôle euh, au... au bas de l'alignement des défenseurs. Mais hein, en tout cas l'information de la semaine concernant Lausanne c'est pas la défaite à Rappersville, parce que ça c'est pas c'est pas un scoop c'est la c'est cette, c'est cette rupture de contrat on parlait avant de de, de situations justement des clubs qui jouent peut-être un petit peu moins quelque chose que d'autres et euh, on en parle dans les paris sportifs aussi pour avoir dans un coin de la tête que jouer Lausanne gagnant à Rappersville, alors que Rappersville joue sa vie et Lausanne joue plus grand-chose en ce moment parce qu'ils sont assez certains d'être quatrième, voire cinq. Bref, la place plastopsie, c'est vraiment pas assuré, mais presque. Il y a 10 points sur Genève maintenant. C'est peut-être plus compliqué aussi après avoir une très grosse période où Lausanne a été excellent pendant longtemps. T'as peut-être un coup de mou aussi, c'est le meilleur moment pour l'avoir, hein. Absolument. Après, tu as le dernier push jusqu'au play Mais là, actuellement, ouais, Lausanne ne, ne se bat plus forcément pour sa vie, on va dire, entre plein de guillemets. Mais quand c'est, quand c'est Rappersville, ben, je, je peux comprendre que d'un côté, il y a plus de, de motivation, on va dire. Moi, ce qui m'a surpris dans ce match de Lausanne, alors je l'ai regardé d'un œil, vu que j'étais sur la patine Oracleton, un œil. Ouais, un œil. Ouais, <rire> j'ai, j'ai regardé deux, trois autres actions en rentrant à la maison, mais c'est le troisième tiers-temps. Et je trouve que au moment où tu t'attends à un gros push de, de Lausanne pour revenir après avoir été mené 2-0 après 2 tiers. Pas de manière forcément méritée pour, euh, pour Rappersville. Je trouve que le dernier tiers a été un
0: petit peu décevant. Ouais, je suis d'accord. On a une question de Marc Eguias ben sur ce match, justement. Bonjour, merci pour votre émission, c'est toujours un plaisir. Selon vous, pourquoi le LHC n'y arrive pas contre Rapi En regardant les, le match, les joueurs n'avaient pas de conviction, sans idée pour marquer de but. Tous les médias nous promettent des playoffs, mais rien n'est fait. On sent un, un supporter euh, qui qui est précautionneux, qui ne veut pas quand même dire allez, à la Gregbo, c'est bon, c'est top 4, on est tranquille. Non, je pas dit
1: que c'était sûr, mais par contre, Lausanne, finalement, n'a a a pas réussi sa saison, dans le sens où c'est pas un, c'est pas un achievement, de mais de finir dans le top 6, d'être assuré d'aller en playoff forcément, ah, assuré, encore une fois, on doit toujours prendre des pincettes, mais 10 points en moins de 10 matchs,
0: faut pas exagérer. Tu, tu le répètes il faut passer, c'est pas simplement c'est, c'est pas un duel, il y, y a des clubs au milieu, il y a des clubs de derrière qui peuvent remonter enfin voilà c'est... donc
1: Lausanne a, a, fait, a, fait une, a fait le nécessaire disons pour être tranquille maintenant et peut-être a le droit d'avoir un, deux matchs de suite un tout petit peu poussif on va dire, et même comme tu l'as dit au tout début de ce segment, hein, sur les deux premiers tiers euh, surtout sur le premier mais même le deuxième est ouais, ouais. vraiment pas mauvais Lausanne doit pas être menée 2-0 après le tiers temps mais il se trouve que,
0: bah voilà moi j'ai noté un petit truc euh, à côté de Rapper Rappersfield Bête Noire euh, j'ai noté le nom d'un joueur et plutôt que de euh, parler moi ce joueur je vais prendre une question d'un auditeur euh, puisqu'elle est à propos de ça justement et je trouve que c'est très intéressant et que je pense que c'est, un, c'est un des une des choses qui a, a relevé depuis quelques matchs Bonsoir messieurs, merci pour vos analyses éclairées. Bon, euh, ça, ça c'est... Merci. Il n'écoute pas les paris merci sportifs celui Après le match de Lausanne ce soir, je me demande si l'importance de Salomeki au sein de l'équipe et surtout dans le premier bloc n'a pas été sous-estimée par les suiveurs et les supporters. Je me réjouis de vous écouter après-demain à partir d'aujourd'hui avec un et qui se marre. <rire> du coup ça repousse C'est du coup ça, ça. repousse
1: euh, bah ouais alors on a fait un, on ou jeu ou peu importe on a parlé de Salome qui en faisant une sorte de mea culpa en disant on s'attendait pas à ce qu'il soit à ce point euh, bon du côté de, de Lausanne que ce qu'il a été cette saison donc euh, j'entends complètement ce que, c- cette question et cette remarque et euh, oui il, il, il a Bon, je parlais de, de Kevin Page qui a épaté. Je dirais pas qu'il nous a épaté Salomaki. Mais c'est clair qu'à côté d'un sommet-là, bah Jason Fuchs, il ne fait pas la même, euh, la même impression. Non. et Il ne fait pas le même boulot. c'est pas le même genre de joueur. Ils, ils, ont, ils ont des rôles complètement différents. Et euh, On parlait la semaine passée justement de mettre ses catchs à cet endroit-là. Et... Je, je reviens peut-être là-dessus. Je me demande si ce ne sera pas le, l'option à terme.
0: Ou alors un Raffle, mais j'aimais bien le, le, l'espèce de one-two punch qu'ils avaient en mettant euh, Raffle avec Jäger euh, c- c- je trouvais, et Boson. Je trouvais que c'était une ligne assez d'énergie comme ça et que Raffle, euh, par son implication physique, donnait… Euh, ce 5% de plus des fois dans les bandes où on voyait même Fuchs aller mettre des boîtes, on voyait ou essayer de mettre des boîtes, on voyait des joueurs qui, traditionnellement, étaient un petit peu plus, euh, je vais pas dire timides, mais on se comprend qu'ils sont pas connus pour ce jeu physique. Essayer d'y aller un petit peu plus et que c'était cet état d'esprit-là qui serait déterminant pour la, la fin de saison, avant même de parler des playoffs, et forcément, après, si tu es euh, dans des matchs qui comptent, bah c'est ça qui peut faire la différence aussi. Ouais, j'ai trouvé la ligne
1: Boson, euh, jäger Raffel, bonne euh, dans ce match à Rappersville. Mm-hmm. Les statistiques sont, sont d'accord avec ce que j'ai vu justement. Non, là, là, là je fais, j'aime bien avoir cet appui-là parce que quand tu ne regardes pas tout le match, c'est plus difficile de temps en temps. Mais sur ce que moi j'ai vu, je les ai chaque fois trouvés intéressants offensivement et puis défensivement, ils tenaient bien la route. La ligne euh,
0: Fuchs-Souamela-Apala. D'ailleurs, regarde... Je, ça m'intéresserait de voir euh, je l'ai juste regardé comme ça mais Swamela sur les 5 derniers matchs euh, je ne sais plus quand euh, qui est, est, est tombé au combat mais ça doit ça doit faire à peu près 4 matchs en tout cas qu'il n'est plus là et le Swamela avant et Swamela maintenant c'est assez impressionnant je trouve de voir j'ai l'impression qu'il y a quand même une, une chute d'impact aussi, Corsi et, et compagnie, ça génère moins... J'ai trouvé que cette première ligne était, était moins dangereuse, mm-hmm. euh, finalement, alors que c'est trois bons joueurs. Euh, des fois, il avait mis Kovacs aussi, puis on a l'impression que Kovacs... Ben, on parlait de contrats un peu, un peu spéciaux. Il n'était pas aussi long que ça. Kovacs, il lui reste encore une année de contrat Après ça, on sent que Lausanne <rire> la, aimerait peut-être... La Goldfinger. Alors... Mais est-ce que tu peux peut-être retrouver un, un club, euh, je ne sais pas moi, suédois, hein, au hasard, qui reprendrait euh, Kovacs C'est possible euh... ouais,
1: Kovacs, il a joué euh, les, deux, les matchs là, contre Ajoy et contre Lugano et là...
0: Pas d'impact
1: Non, non tu, tu sens qu'il il, il avait le choix entre aller chez le dentiste ou aller à Lugano. Puis il s'est dit, pff, j'hésite. Bon, allez Lugano, mais sans conviction. Et pff, ouais, il, il fait un peu peine à voir. Alors que je me rappelle quand il a signé à Lausanne on avait... en tout cas moi je, je me rappelle avoir dit que j'aimais bien cette signature oui. parce que je pensais qu'il avait C- ce profil du, du gars qui a été euh, qui a eu une carrière difficile qui a eu des problèmes extrasportifs. sportifs euh, on en a parlé on va pas en reparler alors on va on va vu qu'on va aller te former maintenant, après ça n'a rien à voir pour ceux qui connaissent pas les histoires ouais. c'est, c'est, c'est 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 rien c'est rien de ce genre là mais bref peu importe euh, qui a eu des problèmes qui est qui cherche qui cherche ce nouveau départ après avoir fait deux bonnes saisons en Suède bah moi j'aimais bien ce, cette signature là j'aimais bien ce profil là de, de buteur mais après on m'a dit ouais mais tu verras euh, si l'équipe gagne il va être excellent si l'équipe perd il va il va être nul bah en fait même quand l'équipe gagne j'arrive pas à le trouver excellent donc euh, Ouais, je, je pense que lui aussi ça va être un, un contrat, as raison, que, qu'il va peut-être falloir essayer de trouver. Euh... Surtout qu'on a appris qu'à peu près il euh, y, y a un charter de Finlandais qui débarque à Lausanne. Mm-hmm. C'est un... Ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de rumeurs. Bah, je pense qu'Expressen est, est en congé. Je ne sais pas s'ils si, euh, ils ont, ils ont fait passer le message qu'il ne faut plus envoyer tout le monde à Lausanne euh, comme par le passé. Mais euh, toujours est-il que, le... ouais, là, pour revenir à la, la, à la question de base ça me donne une idée d'analyse pour ma newsletter de peut-être voir l'impact euh, de Salome Kiss sur Kiss sur ses coéquipiers. Bah, je, je pense t- que ça pourrait être assez intéressant. T- je t'avoue que
0: c'était un peu le, 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 le côté sous-jacent de mon, mon truc en disant, <rire> ça serait assez intéressant que Greg nous fasse une petite a- analyse de, pour voir euh, si ça se trouve. Elle est peut-être pas... Tu vas te rendre compte en regardant les, 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 les chiffres que pff, tu te dis, ouais non, ça, ça vaut pas la peine. Mais en tout cas, ça, ça mérite d'être... Euh, d'être observer pour voir s'il y a quelque chose à en tirer. Et c'est impressionnant, je trouve, de, de, de voir. Je ne sais pas si la, la, la meilleure ligne en Suisse, euh, je pense quand même que quand il y a eu euh, Turkaov, Carr, Jolie, euh, en tout cas l'impact aussi au niveau des buts et tout, et au niveau du... Du jeu, le, tu disais aussi, Lugano, c'est chouette à avoir joué, donc c'est un peu plus offensif. Les lignes fribourgeoises aussi, qui marchent très très bien. Celle-là, elle marchait peut-être bien, mais on disait que Swamela, avec son 7% de, de réussite au shoot, s'il avait le double, il y aurait eu plus de buts marqués. Donc, je pense pas que c'était la meilleure ligne de Suisse, en tout, mais en tout cas, c'était une bonne ligne. Et ça, ça, ça permettait de, d'ancrer un peu le, le Zanucket Club. Et de se dire, on peut voir venir. euh... À
1: à lire dans ma newsletter pour ceux qui ne sont pas abonnés, puis peut-être que je le. le... Si si c'est pertinent, mais j'ai l'impression que ça le sera. Et Lausanne, les prochains matchs Le prochain match avant la pause de l'équipe nationale. Je crois que c'est deux fois contre Bienne, c'est ça C'est une fois contre Bienne avant la pause, le samedi, et c'est après la pause contre Bienne. C'est le même back-to-back que Genève, qui qui ne joue plus qu'un match aussi avant la pause et qui fait un back-to-back pour Lausanne, c'est Bienne. Pas inintéressant ça aussi avec un bien qui, qui revient fort. Mm-hmm. Bien un match de moins que Lezan. Alors dans, dans les fêtes, bien est à 12 points. Lausanne c'est loin, mais en jouant deux fois l'un contre l'autre, ça reste loin mais un petit peu moins. Parce que <rire> tu, tu peux vite te reprendre des points, disons. Et bah, du coup, ça va nous faire une transition assez simple, je crois, pour la suite de notre épisode. ça. Exactement. <rire> Eh bien, sans surprise, à joie.
0: Non, pas du <rire> tout, bien pardon. Tu, 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 tu m'as attrapé, là, J'ai, j'y ai cru. J'me, j'étais parti, je me voyais à la Raiffeisen, mais non, en <rire> fait, euh, c'est à la Tissouarena qu'on est. Euh, on a pas mal de, de questions aussi autour de Bienne, notamment, notamment autour de Noël. Delémont. mais ouais, bien sûr. Euh, Bienne, euh, c'est un... Allez, va, va bien Et puis là, de nouveau, on parlait de l'hôpital biennois et c'est un peu plus difficile euh, avec une défaite à Berne, t'as le droit. Mais ça ça implique quand même, euh, ben, t'as Delemon, t'as Brunner, t'as Berti t'as Ischier. Tout d'un coup, même si c'est pas forcément euh, les quatre superstars de l'équipe... Pour Mathieu Kainen, alors que tout allait bien, tu pouvais euh, ajuster tes, ton line-up, te dire non, je mets plutôt celui-là, ça ne de... ça, ça, ça dérangeait absolument pas ton, ton alignement, ou en tout cas ton, ton équipe, tout allait bien. Ben, là, ça implique de rappeler Ramon Tanner. Exactement. Ce qui me fait dire et ce qui me fait penser qu'on marche sur la tête de nouveau. Parce que non, mais... On peut reprendre un épisode où tu tu l'avais mentionné en disant que ça t'agacait ces 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 transferts jusqu'au 7 janvier 2024 puis après à 14h52 mais après à 14h53 il revient dans le club on exagère volontairement mais là on est en train donc de parler d'un d'un Ramontaner qui si je dis pas de bêtises était le centre euh, d'une bonne ligne à Longueau avec Sarela et, et Schmutz euh, hier soir en tout cas j'ai vu ça sur le le line-up, euh, et ben non, il revient à, à Bienne. donc alors, tu me diras, à Long Now, ils savent, ils se disent, ok, nous on sait qu'on a le joueur pour...
1: Ils ont aussi perdu Baptiste Berger qui avait été prêté et repris par euh, Zurich ouais. avec
0: euh, la maladie de Koukan. Donc, tu... alors, ils, 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 euh, ils sont au courant, c'est des prêts, tu sais, le joueur peut être rappelé, il n'y a, y a, a pas de surprise dans, dans ce niveau-là. Mais par contre, bah, on disait au classement, on a quand même un, un Long Now avec 57 points et un bien avec 60 points, ouais. avec deux matchs de, de moins, certes. Ben, enfin, le joueur était bon, il jouait. Alors, tu vas me dire il va probablement jouer, étant donné que Jérémy Bertier est blessé et tout. Mais enfin, ben, je trouve que c'est vraiment très, très bizarre. Ça doit être bizarre pour le joueur de, de se concentrer. Euh... Alors, il, il va jouer chaque fois des matchs importants, hein, parce que les deux équipes se bagarrent. Mm-hmm. Mais c'est spécial. Euh... Ouais, ouais là, c'est...
1: c'est quand même les limites d'un, d'un système, hein.
0: Je, je trouve que là, enfin finalement, on, on disait aussi, euh, on envoie des joueurs à la chaux de fond comme ça, ça permet peut-être de faire monter, d'avoir un bon club qui peut empêcher les autres de monter en National League dans un barrage de promotion-légation. Puis là, en fait, on, on peut ajuster. On a Villepoca qui va rester à Berne jusqu'à la fin de la saison aussi, qui avait commencé la saison à bienne ça n'a pas joué, bon, OK. Euh, mais ça, il va jusqu'à la fin de la saison, c'est OK.
1: Mais là, le côté... Euh... Là, le coup de... On vous, on vous le prête à long Now, mais maintenant, euh, on vous le prête plus parce que nous, on est dans le jus. Et puis, euh, oula, il n'y a plus que trois points. Ouais, bon, pff, ouais, on, reprend, on reprend nos
0: billes. Pas, je ne sais pas, je trouve que ce n'est pas très sérieux. C'est... Ouais. Le, le, le terme est bien utilisé. Il y a un côté. Ma foi, les règles sont ce qu'elles sont. Mais l'image que ça donne, ouais, c'est vraiment un tournoi populaire. Quoi. Ouais.
1: Ça ouais ça nous, serait... Il nous manque un type. Euh, tu nous prêtes quelqu'un, je sais pas. J'sais... Bref, on en a déjà pas mal parlé de ça et on ne va pas épiloguer. Ce HCBN qui s'est présenté à Berne, euh, bah, comme tu disais avant, on disait la semaine passée qu'au complet, c'était une équipe qui était très impressionnante. Bah, là, tu te retrouves avec un Yannick
0: Stempfli sur une troisième ligne à la place de Damien Brunner. Euh... D'ailleurs, contre Langnau, dimanche soir, c'était Noël Lemon qui est venu euh, remplacer et qui s'est blessé.
1: Oui, c'était la place... Euh... Maudite Maudite, oui. Et tu as une quatrième ligne avec euh, Reichlet au centre de, de la quatrième ligne. C'est forcément un tout petit peu moins dense, on va dire. Après, ça reste, ça reste un line-up qui tient la route. Hein. T'as Kunzle, Pony et tu T'as toujours une ligne autour de Haas avec Rayala et Offert. Il y a Kessler-Kunti dans la 3. T'as Olofsson dans la 4. Bah hoffner J'arrive pas à utiliser les, les blessures qu'il y a actuellement à Bienne comme des excuses. Et eux non plus, j'en suis persuadé. Parce que, comme tu l'as dit avant, Berchin n'était pas. Il faisait, il faisait une saison tout à fait OK. Mm-hmm mais c'est pas un de tes leaders. Là, tu te retrouves quand même toujours avec voilà, une différence de Stemfli qui peut un peu jouer de l'autre côté, mais tu pas, comme à une époque, Grossman et puis euh, Radgeib à, à l'aile et au centre. Quoi. Donc, euh, ça reste une vraie équipe de Bienne euh, moyenne il y a une chose qui me plaît à Bienne depuis euh, certains temps, c'est le Powerplay qui est le meilleur de la ligue actuellement sur les dix derniers matchs. Euh, et, et je dis ça sans qu'ils aient marqué à Berne en Powerplay, hein, mais mm-hmm. ils ont... Euh, 11,65 expected goals par 60 minutes de power play sur les 10 derniers matchs qui est de très 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 loin la meilleure euh, marque de la ligue donc ça c'est pour le côté très positif il euh, y a eu ce power play à 5 qui a été lancé 5 attaquants oui. qui a été lancé par euh, Petri Matikainen euh, depuis 3 semaines maintenant qui fonctionne bien donc euh, ça c'est un, c'est un truc intéressant côté un tout petit moins intéressant c'est que bien va certes beaucoup mieux mais c'est aussi dû à une, une jolie super surperformance sur les derniers, les derniers mois ils ont un pilio qui est versé les 104 ce qui est donc la, l'accumulation du pourcentage de réussite au shoot à 55 et du pourcentage d'arrêt de ton gardien à 55 au delà de 102 c'est quand même une légère surperformance. 104 c'est une solide surperformance tu dois t'attendre à une régression vers la moyenne donc pas trop trop longtemps pour le HC Bienne mais il leur fallait aussi ça parce que depuis tout le début de saison ils étaient en sous-performance donc on sait que sur une saison en général ça s'équilibre euh, ouais, je, je, Bien maintenant a, a, clairement à part ça le tient le, le, le couteau par le manche pour euh, le top 6 et on n'aurait pas imaginé pouvoir le dire il y a ne serait-ce qu'un mois ça mais on y est parce que Bien a deux matchs de moins que Lugano et huit points de retard donc il euh, y, a, y a une vraie option je parle pas de Genève, là, au milieu, parce que virtuellement, ils sont devant avec, euh, avec ce match euh, en retard. Bon, bah il faut faire un bon week-end, parce que le week-end qui s'approche, qui se vient, s'en vient, c'est déplacement à Zouk vendredi et réception de Lausanne samedi, gros week-end.
0: Après, j'ai, j'ai l'impression que début février, euh, il reste un mois de championnat gros match tout le temps. Enfin, tu, même, même si tu dois... Euh, ah oui, je vois pourquoi tu souris, j'y ai pas pensé tout de suite. Euh, mais... Il euh, n'y a pas de match simple. Euh, à ce moment-là, tu dois forcément... Tu vas jouer contre des gens qui ont quelque chose à ils doivent se battre pour quelque chose j'ai envie de dire même à joie finalement que tu peux pas ou tu peux pas dire oh, c'est bon c'est 3 points euh, même s'ils sont largués même si probablement ils ont la 14 e place malheureusement qui est assurée pour... tu peux pas te dire que ça va être simple donc euh, ouais c'est... c'est ce match à, à Berne moi je pense que
1: Bien rate le coche dans le premier tiers euh, ils font un excellent premier tiers euh, à Berne à 5 contre 5 ils sont dominants et et euh malheureusement il y a 1-1 après ce premier tiers rentre moins bien dans le second et euh, ça s'est payé du coup euh, en fin de match Mais euh... ouais, il y, y, y avait presque un petit quelque chose à aller gratter j'ai l'impression dans, dans, ce, dans ce match surtout bah, l'égalisation de Lehmann qui tombe à la toute dernière seconde du premier tiers mmh. Tu arrives à 1-0 à la première pause ça peut peut-être un petit peu changer les choses deuxième tiers moyen, euh, troisième tiers pas ouf ils reviennent à 3-2 à toute fin de match mais ils n'ont pas réussi à égaliser pas un mauvais match de Bienne, franchement, pas un mauvais match du tout.
0: Mais euh, il a manqué un petit quelque chose. Mais si c'est, c'est un peu comme lausanne aussi des fois. Bah, contre suite tu te dis c'est pas un mauvais match finalement. Euh, souvent quand on a ces équipes, j'ai l'impression que quand elles perdent, on a l'impression qu'elles, 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 qu'elles laissent positive. Il, il y a, on, ça, ça a tendance à, à plutôt pas trop mal marcher par la suite. C'est que si tu laisses une bonne impression dans une défaite, en général c'est c'est pas trop grave c'est finalement avec le, l'entraîneur peut quand même s'appuyer sur de en se disant bah on a peut-être pas eu de chance on a peut-être tiré sur les potes on a peut-être eu euh, il a manqué un petit quelque chose mais ça remet rien en, ça remet pas tout en cause comme dans d'autres situations où on pourrait être un peu plus euh, douteux question à propos de Noah Delémont oui euh, on en a deux à ce niveau je vais commencer par la question d'Adrien bonjour messieurs je me faisais une réflexion sur bien la blessure de Delémont ne doit ne doit, ne doit toi elle pas réjouir avec les guillemets... Euh... En parenthèse, même si on ne se réjouit pas vraiment du malheur de quelqu'un, puisque vu son pauvre temps de jeu sous Maty Kainen, il aurait pu avoir envie de partir de Bienne mais comme il est out neuf mois, ça laisse du repos à Steinegger qui visait, si je ne me trompe pas à moyen terme, d'en faire son premier défenseur suisse. Désolé, c'était un peu long et merci beaucoup pour votre podcast. Alors
1: ouais, il, 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 dit, il dit lui-même, il prend toutes les pincettes possibles et imaginables dans sa question, il a bien raison de le faire. Euh... Alors, je suis jean était clair qu'il n'allait pas lâcher de l'aimant à cette deadline du 31 janvier, ce qui aurait pu vraiment faire sens, hein, mais euh, visiblement ce n'était pas dans les plans. Euh, moi, ça me, au, au, au-delà de la situation euh, de cette saison, moi ça me rend vraiment triste pour lui, parce que c'est, c'est un immense coup d'arrêt dans sa carrière, c'est neuf mois, euh, c'est la rééducation qui va avec, c'est une opération, c'est tout ça, tout ça par, ce par quoi il doit, il doit passer. Ouais, j'arrive pas à voir le côté positif. Je, je comprends évidemment la question, mais j'arrive pas à réfléchir à cet aspect-là concernant ce joueur qui va devoir euh, bah, tout recommencer à zéro finalement. Et euh... c'est, un, ouais, c'est, un, c'est un sale coup pour lui. Je, j'espère qu'il va, il va revenir plus fort, mais
0: j'arrive pas à me prendre sur cette question. Je suis désolé. Ouais, non, je, je suis assez d'accord. C'est... Euh... Mais on comprend le fait qu'il de... bah, a un contrat jusqu'en 2025 hein, et... de Lémon et nous on, on l'imaginait peut-être. Euh mais à bien et peut-être pour aller voir ailleurs euh, là maintenant effectivement ça remet en cause euh, cette euh, possibilité j'ai l'impression, laissons-le déjà revenir espérons oui. qu'il puisse revenir pour le début de la saison euh, ça va être un, un joli combat
1: et, et au passage euh, des air, c'était 3-4 semaines hein, la durée de, d'indisponibilité qui a été exact. annoncée par le HC
0: et 3 semaines aussi pour euh, Jérémy Berchi, si je ne dis pas de bêtises et une question, alors très intéressante pour le coup aussi, de Milena. Euh, bonsoir la team, je viens de dire à l'instant l'annonce des 9 mois d'absence pour Noah de Lémon, quel poisse. Trop triste pour lui, il ne manquait plus que ça, mais je me questionne. Je suis pas experte, je ne suis pas une experte en sciences des sports et du corps humain, mais peut-il exister un lien entre une mauvaise condition mentale et une sensibilité plus grande de la condition physique Donc plus sujet à de grosses blessures en cas de choc. Si on peut avoir un avis de professionnel, ça peut être intéressant pour le prochain podcast. Bonne soirée, et toujours un plaisir de vous écouter. Euh... Bah merci beaucoup déjà. Excellente euh, question. J'aime beaucoup, je... j'aime beaucoup cette question euh, qui, qui va un peu au-delà, finalement, euh, de, des questions traditionnelles, on va dire. Euh, j'ai posé la question à un, un ami qui est euh, dans le domaine médical, qui s'occupe aussi notamment des chocs de commotion avec... Euh, euh, je sais pas, c'est n'est pas motionable c'est un, avec vision, quand il y a des commotions, pour les, notamment aussi pour les, les gardiens et tout. Et euh, il me parle de l'effet placebo aussi. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. Il dit un, un quelqu'un qui n'est pas en confiance, euh, il, il m'a donné des liens vers les littératures scientifiques euh, en, en anglais, et mais il me dit à un gars qui n'est pas en confiance, il va peut-être en faire un petit peu trop et se mettre en danger et se crisper. Ça, ça peut se passer comme ça. Euh, et Parce que tu réfléchis trop. Et il, il, il me donne un exemple que, j'ai, que j'ai, je trouve assez simple. C'est les enfants les adultes à ski, enfant tu peux tomber et sortir avec rien du tout et un adulte euh, il tombe et il imagine plein de choses, le temps qu'il va manquer au travail toutes les implications que sa, sa blessure va faire et puis tu te crispes et tu te fais mal Et c'est ça, je vois pas pourquoi un effet négatif de ton esprit peut pas avoir le même impact finalement et le cas de Noah est malheureusement intéressant euh, je n'ai pas vu sa blessure mais il aurait fait est-ce qu'il aurait fait le même mouvement, la même mise en danger si tout fonctionnait avec un contrat de 5 ans en poche à Bienne, Pas sûr, il y a aussi le facteur chance, bien évidemment. Donc mmh. merci à Jean-François pour sa, pour sa réponse. Et puis euh, j'ai questionné aussi d'anciens joueurs à ce moment-là. Euh, et ils étaient à, à dire que c'est possible qu'effectivement, euh, tu pas chaud. On m'a, quelqu'un m'a dit euh, tu entres euh, une position qui n'est pas la tienne. Tu es en bout de banc, tu n'entres pas comme défenseur, alors que tu es quand même un défenseur de métier. Tu rentres à une position, tu es peut-être un peu frustré, tu vas peut-être en faire un peu plus. Mmh. Voilà, on ne va pas surinterpréter le, la blessure de Delémont, mais rien que le fait d'imaginer un pot- un, une possible corrélation entre le corps et l'esprit, j'aime bien. Ouais, ouais, je suis d'accord et c'est
1: intéressant, ça fait se poser plein de questions. Je suis en train d'essayer d'organiser une interview avec lui et je,
0: je vais essayer de lui, lui soumettre cette question. D'après, on a encore juste une question, une petite réflexion euh, qui nous a été... Euh... En fait, c'est une capture d'écran qui nous a été transmise par Fabio Fusaro. euh, Concernant un article dans le journal du Jura, ou à jour, si je veux être exact. Euh, Que penser de la diversification du HCBN Est-ce que c'est une bonne stratégie Avec le HCBN, rachète le café-bar Cécile et ils avaient déjà racheté le restaurant Palace au printemps 2022. Donc, euh, le club va gérer... euh, deux autres, euh, pas que le club euh, de hockey, mais des, des, des autres choses à côté dans le domaine de la restauration. Ça me fait penser, honnêtement, je, je te le dis déjà. Vas-y, vas-y, au, au à guerre, Romont, à... trop de remont Voilà, mais parce que, c'est parce que tu es là puis que ça me fait sourire, mais il n'y a, a pas. J... Je pense que c'est intéressant de voir justement ces, cette
1: diversification des clubs. et Il euh, y a peut-être une dizaine d'années, justement, quand il quand y a eu cette. Euh, peut-être un poil moins. Ce, cette tentative de restaurant dans le tennis de, de Romont fait par Fribourg-Etheron euh, en, en, en marge de ça, où ça, ça avait été un fiasco il y avait eu justement, ils avaient repris euh, les buvettes de la piscine euh, dans, en basse ville à Fribourg, ils avaient repris deux trois autres endroits comme ça, et euh, c'est l'exemple bernois finalement qui, qui euh, rayonne en ville avec plein d'endroits où ils font de l'argent dans la gastronomie en plus, enfin pour pour
0: euh, renforcer la structure ah, je crois que c'était pour acheter Sorensen mais bon parce qu'en général les supporters ils disent non, mais là, on parle... a vendu diffondu là, on peut de... bien là je parlais de Berne
1: là <rire> je parlais de Berne et euh, donc j'aime... moi j'aime bien cette, euh, cette diversification là euh, parce que les... je pense que les, les clubs se, se rendent compte qu'il faut trouver d'autres moyens de, de, de gagner de l'argent la... ta, ta patinoire elle, va... elle, peut... elle a un plafond on va dire au sens propre et au sens figuré du terme, à part à ou où avant il n'y avait pas forcément, c'était pas partout, mais euh, des fois ça, ça, ça coulait, mais il euh, y, y a aussi un plafond financier et budgétaire que, au, au-delà duquel tu ne peux pas aller, on voit à Fribourg, ils ont encore rajouté euh, une cinquantaine de places sur une terrasse qui a été rajoutée, ils vont rajouter encore quelques places par-ci par-là, mais au bout d'un moment tes murs ne sont pas extensibles, donc il faut trouver un moyen d'étendre tes murs, on va dire, de manière artificielle, et c'est typiquement le genre d'initiative. Et je peux imaginer que Bien a fait une. Je connais honnêtement pas la réalité de cet endroit-là, mais de ce que j'en ai lu grâce à la publication qui nous a été envoyée, ça va être un endroit qui est, qui est prisé à Bien et complémentaire avec leur premier achat. Donc je pense qu'il y a une stratégie là derrière. Je trouve assez... assez intéressant de voir justement cet aspect. Ouais, Vraiment, l'extension des murs de la patinoire. Mmh au-delà et en ville, ce qui permettrait aussi, peut-être aussi après d'attirer des gens à la patinoire, ça c'est plutôt pour bien. je ne dis pas qu'ils ont de la peine à la remplir parce que c'est tout à fait honorable, Fribourg ils n'ont pas besoin de ça actuellement, mais peut-être qu'un jour justement quand il y aura peut-être moins de hype si ça redescend ben à un moment d'aller exister ailleurs d'aller attirer peut-être de nouveaux, de nouvelles, des nouveaux clients potentiels pour ta patinoire en ayant pignon sur en ville parce qu'il faut aussi se rendre compte c'est que ces patineurs elles sont un peu à l'extérieur donc euh, de rappeler au centre du, de la ville que tu existes c'est jamais une mauvaise euh, idée Lausanne avait fait aussi ça avec un pop-up store euh, vers la place de l'Europe euh, il y a trois ans peut-être quelque chose comme ça euh, où ils avaient pendant quelques semaines eu euh, un shop en ville pour aussi ben, voilà, montrer que tu existes essayer peut-être de, d'attirer euh, de nouvelles personnes dans, dans tes griffes on parle plus du dragon, on a du lion mais ça marche aussi et euh, donc ouais, j'aime bien cet aspect-là pour, pour être, devenir un peu plus populaire peut-être aussi.
0: On termine avec Ajois, puis on parlera peut-être juste de, 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 de Formenton après, <rire> dans cette partie-là. Mais euh, Ajois, c'est difficile parce qu'on on voyait le classement, ils ont... Euh, je l'ai peut-être dit trop de fois, mais effectivement, avec 31 points, euh, en 40 matchs, alors ils ont toujours 3 matchs de moins que Rappersfield et cloton qui sont devant eux avec 47, mais on va non, pas... Non, bon là, c'est, plié. Ah,
1: c'est plié. C'est plié. C'est play-out. Les, voilà, les cinq euh, défaites de rang, là, font que ça, ça va pas le faire, mais... Euh... Je pense qu'Ajoa est quand même resté au contact un peu plus longtemps que l'année passée. J'ai pas, j'ai pas contrôlé, mais en tout cas, j'ai ce sentiment-là. Et si ce n'est pas dans les fêtes en termes de points, c'est aussi dans la, dans la manière. Et euh, moi, j'ai, justement, je pense qu'on ne va pas parler trop, trop des, des, des matchs en, en cours parce que ça m'a l'air d'être plus le plus intéressant. Sur les dix derniers matchs, Ajoa a 48,33% d'expected goals. C'est une équipe moyenne du championnat, c'est la septième équipe de National League sur les dix derniers matchs. Et malgré les défaites, je trouve ça excellent en fait. Mm-hmm. C'est, c'est une très grosse progression déjà par rapport à cette saison, mais de cette saison par rapport à la, à la précédente, c'est quasi 10% de plus. Alors un, un échantillon de dix matchs seulement, mais dix matchs quand même, à part ça, c'est, ça, ça, ça s'analyse on va dire. Et euh, près de 50% d'expected goals, de pourcentage d'expected goals sur une, une série de 10 matchs, je pense que ça n'a pas dû arriver à Joie depuis sa, sa promotion en National League. C'est aussi lié à une bonne défense. Défensivement, joie tient vraiment bien la route, mais à n'a pas les joueurs pour marquer des buts. Et ferai frévaux clair, on parlait sur le plateau des Pécalistes, que tu as les étrangers qui marchent et qui marque aussi, certes, mais derrière tes joueurs suisses, il euh, n'y bah, a personne. Il n'y a pas de joueurs suisse qui marque des buts euh, suffisamment Ou tu n'as pas justement, et l'exemple qui prenait était très juste, je ne sais plus s'il l'a dit hors plateau ou sur le plateau, mais euh, tu as Schmutz qui a bientôt 20 buts avec Longnau Il l'a dit sur le plateau. Il l'a dit sur le plateau. Ouais. Le plateau. ouais euh, ou Simic avec Clotten. Euh... Tous ces joueurs-là, ils n'existent pas à Joie, et c'est là où ça va faire la différence, parce que si tu rajoutes euh, 15 buts d'un joueur suisse quelque part, bah en fait, au lieu de 87 buts marqués, t'es à 102, et t'as plus de buts que Long Now, t'as plus de buts que Rappersville et que Cloton. et euh, T'es pas très loin de bien mine de rien. Mm-hmm. Et euh, c'est juste ça, c'est qu'offensivement, c'est, c'est pénible. Et euh, défensivement, ça tient la route, c'est pas encore extraordinaire, mais ça tient bien la route. Euh, par rapport à l'année passée, encore une fois, il y a une progression, mais, euh, mais voilà, Ajoin ne marque pas, et marque pas assez. Et... Euh, pour s'imposer, sa dernière victoire, c'est 2-1 à Zug. Donc en fait, et on se rappelle, Wolf avait été extraordinaire ce soir-là, et en fait, si, si tu veux avoir une chance quand t'es à Joie, ben, tu dois marquer euh, deux buts, et donc n'en prendre qu'un, parce qu'après, il, il marque un but contre Zug le lendemain, il marque un but contre à Joie le jour d'après, ils en marquent que deux contre Lausanne, que deux contre Clotten, un contre Ambrie. En fait, c'est à 0 ou à 1 Ouais. Qu'un joueur va gagner ses matchs, sinon bah, c'est prolong et, ou défaite,
0: ouais. et c'est vraiment compliqué. Ouais, C'est dur, on peut imaginer, il y a eu des 4-3 après prolongation, et tout comme ça, mais c'est, c'est, c'est rare quand même de, d'avoir ça. Bah, tu, tu, tu l'as dit, l'échantillon, même sur les derniers matchs, hein, c'est, c'est, c'est aussi simple que ça. Et j'essaye de me dire, qui est-ce qu'il pourrait y avoir comme joueur suisse? Qui, qui peut faire quelque chose. On a essayé avec Yann Derung, ça, c'était une bonne idée, parce que j'imaginais qu'un un, un gars qui marque euh, entre 30 et 40 buts en Swiss League, on va diviser par trois peut-être, euh, suivant où il est placé avec les étrangers, si c'est vraiment un type qui a cette fine pour trouver le, le, le fond du fil, il était blessé, ça aurait pu être un, un marqueur d'une dizaine de buts. Peut-être euh, en 10 et 15. Mais c'est là qu'on se rend compte. 10 à 15 buts en National League, tu sors pas ça comme ça. En fait, c'est c'est on parle de Sorensen avec ses 27 buts qui est bientôt au plateau des 30. Mais ces plateaux de 30, de 20 et même de 10 c'est c'est des marques qui sont significatives finalement et que c'est aussi pour ça que des fois certains joueurs sont vraiment bien payés finalement et que on c'est dit avec ah, qui te font gagner les matchs clairement. Exact. Bah... Je, ah. je, je me dis un gilet en colère aussi. On, ça, on, quand on voit le début de saison, on se dit « Ah, peut-être que tout d'un coup, on, on a ce joueur suisse qui se sort. » Ça ne marche pas. Peut-être que ce qui ne sort pas, mais il est prêté par Zurich. Est-ce que ça peut devenir ce joueur suisse qui te marque 15 buts Ça me paraît un peu ambitieux quand même. Allons déjà à une dizaine. Mais c'est ce genre de joueurs et les, les joueurs qui viennent par la suite est-ce qu'il euh, peut y en avoir un euh, qui est engagé, qui peut arriver bah, On et... peut lancer un nom sur la table. Marco Pedretti Non, tu peux. Alors, il un... y en a deux,
1: là. Mais oui, il y a Marco Pedretti et puis André Bikoff. Mm-hmm. Est-ce qu'au bout d'un moment, euh, André Bikoff, je sais que l'année passée, il y avait eu des, des contacts qui n'avaient pas été très loin. Mais euh, j- je me demande quand même comment ça va se terminer cette histoire. Et là, on n'est pas, pas là pour parler de Fribourg, mais est-ce qu'il ne va pas, par son jeu, gratter un nouveau contrat quand même au final je, je peux me tromper ça demanderait que euh, le, les dirigeants de Fribourg mettent euh, le point, de, euh, face le point, face leur le point dans la poche ou, ou mettent leur égo dans la poche arrière mais je me demande au bout d'un moment bah,
0: à part ça mais si c'est pas le cas admettons que ce soit pas le cas bah ça peut être une option hein. euh, c'est, c'est, alors, de nouveau désolé de parler de Fribourg dans un, dans un segment contre, avec, pour un joueur, mais tu parlais de Julien Sprunger on parle de Bikoff et Sprunger en ce moment Bikoff est plus euh, brillant euh, que Sponger. ça veut pas dire qu'il n'est pas plus utile sur, au, au, au club, hein. mais on l'a dit avec Bertie et Delaro, c'est une super ligne euh, qui marche très très bien et que Sponger a un, un tout petit peu plus de mal à, à être aussi. Euh, euh, à gratter autant de points que Bikoff en ce moment donc ça je prends guerre à son contrat prolongé et, et, et pas Bikoff. mais <rire> ça peut être
1: une piste sans, sans revenir sur le débat là ça peut être une piste pour un HCA qui dit bah voilà okay, nous on, on prend, on prend ce, ce joueur alors certes certes il a il a 35 ans ouais mais en même temps, c'est un joueur qui peut nous amener quelque chose et qui peut être capable de jouer sur une de nos... Notre... Pour, pour éviter d'avoir trois étrangers sur une ligne qui les faire performer ensemble, tu mets un Bikoff là, sur une des lignes offensives, ce qui te permet d'avoir un étranger sur une autre ligne et peut-être de densifier, de diluer justement et de ne pas devoir densifier dans ta première ligne tes
0: étrangers, mais de pouvoir en avoir sur trois lignes peut-être. Eh, Gauthier et Odette Bikoff C'est pas ridicule, hein, je trouve euh... Je pensais à un Pedretti aussi, mais qui n'a pas le même genre de jeu, mais qui est un gars qui est capable de marquer plus de 10 buts dans une bonne structure. Ah oui. Donc. Euh... Et malheureusement, en fait, il n'y en a pas tant que ça de ces joueurs. Soit tu prends des mécontents, des gars qui ont encore des contrats, mais des agents libres, clairement, suisses, comme ça. Bah, tu vois, un Miles Muller, bah, qui est un jeune, mais là aussi, tu sais, beaucoup de pression, il faudra voir comment il va entrer en National League, mais ce ça, ça sera un bris. Donc. Qui a, qui a aussi lancé euh, Manix Landry, qui a lancé euh, Tommaso De Luca. Alors, au bout d'un moment, bah, voilà, est-ce que c'est pas euh, ce à quoi devrait tendre finalement un, un HCA en essayant d'aller chercher un peu ces jeunes-là et de les entourer avec des super étrangers À voir. Mais c'est... Est-ce que toi tu as peur pour le HCA Parce que sans parler de Swiss League, on, on l'a juste évoqué avant, j'ai l'impression que vraiment un, un concours circonstance assez aberrant pour qu'il y ait un changement de paradigme entre la National League et la Swiss League Aucune crainte pour le
1: HCA. J'espère qu'ils sont dans le même état d'esprit que moi. Ce serait le pire qui puisse leur arriver, c'est d'avoir aucune crainte pour leur place. Mais moi, d'un avis extérieur et qui n'a aucun, aucun impact sur ce qui se passe sur la glace, j'ai aucune crainte pour le HCA. Les structures sont en place et euh, le, le niveau de talent de cette équipe-là va quand même faire la différence si elle doit affronter une, une équipe de, de Swiss League. Il ne euh, faut pas négliger une chose, c'est qu'actuellement il y a les équipes qui sont en train de, de se battre autour de la de la place 12 13 11 même ouais ouais non 12-13 des rapports de ville bah ben ils vont cravacher jusqu'au bout et on a, on a quand même vu de par notre expérience ça arrive quand même de temps en temps que ces équipes qui viennent crever au poteau à la der c'est difficile de se relancer dans un play-out et si Cloughton venait à crever au poteau complètement il y a tous les, tous les ingrédients sont là pour que pour que ce soit compliqué donc euh, je, on parle de play-out contre. On, 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 là on imaginait déjà au début de ce petit segment de, de, de défaite dans le play-out
0: mais moi j'irais plus loin en disant Ajoa n'est pas déjà vaincu dans ce play-out non plus as parfaitement raison puis on voulait finir euh, aussi avec le, le cas formenton on va dire c'est que l'enquête a été euh, elle, on avait l'impression que le cas était clos et que finalement ça a été rouvert euh, et qu'on a tout d'un coup vu des euh, absences de Dylan Dubé, absence de Carter Hart à Philadelphie, puis tout d'un coup Ambrí euh, qui libère Formenton pour pouvoir retourner au Canada où il était entendu par la justice euh, à London en Ontario euh, et ça nous ça posait un peu... Alors, on, on a des gens qui, je crois que c'était sur les réseaux sociaux, qui t'ont mis des fois aussi un peu... Je ne dis pas que t'as été pris à partie, mais quelqu'un qui te mettait, oh laissez la justice, puis finalement, blablabla. Euh, la morale. D'autres qui étaient complètement d'accord avec... Ouais, ouais, euh, avec... C'était très mixte, ça ne me dérange pas. Hein, je non, non.
1: avec ça, on a, on a le droit de ne pas être de mon avis. C'est... Tout à fait. Ça me va.
0: Mais ça, ça pose quand même... Ce, bah, c'était quand il a été engagé la, la première fois tu te posais un peu le repère des Desperados euh, on se posait aussi la question avec la guerre en Ukraine quand euh, certains gars sont venus puis un peu la bouche encore puis euh, certains sont arrivés là pour Formenton bah,
1: il, je crois qu'il il Formenton il était j'ai... inculpé voilà le terme c'est charge donc c'est inculpé mais il plaide non, non coupable. coupable et son avocat a dit euh, toute la lumière sera faite vous verrez etc présomption d'innocence par contre son, son nom est sorti et il était inculpé c'est quand même euh, un step. Euh... Voilà, on, on avance dans la procédure. C'est pas, euh, c'est pas juste des ragots sur. Euh, oui, mais il a, il y a, 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 eu cinq types qui ont fait des trucs, mais c'est pas forcément lui. Ouais, mais si on l'écrit et si on, j'ai, j'ai pas, j'ai pas envie de faire croire que j'ai, que, 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 le, que, le, que le, les dirigeants de Qui Canada sont des amis et je les appelle tous les matins. Par contre, on entend quand même des choses dans un milieu qui est assez petit et Qui Canada, c'est pas non plus. Euh, Très loin de nous et par un ricochet, on peut vite avoir accès à des gens qui savent un peu ce qui se passe, assez haut placé. Pas eux directement, mais par un ricochet. Ouais. Et ça aiguille quand même pas mal. Et moi, c'est ça aussi où ça m'énerve un peu. C'est de me dire que moi, en un coup de fil, j'arrive un peu à savoir dans quoi Embri avait foutu les pattes au moment de, d'engager euh, Alex Formenton. Et euh, à quel moment tu te dis... Enfin,
0: je, ça va passer. <rire> ça, ouais,
1: et il, oh non, non, mais il n'y aura rien, vous verrez. Et même maintenant, s'il si est, euh, finalement, il, y a, il est, il est, il est euh, blanchi et qu'il est, le dégât d'image est tel, et moi, ce qui, ce qui m'étonne, c'est qu'en fait, quand tu, et on, j'en ai déjà parlé, je crois, quand tu parles d'un marché mondial, alors, des clés qui font du OK, on est bien d'accord, mais des, des pays qui font du OK, on est bien d'accord, mais sur un marché mondial, il n'y a pas... 15 types à choix pour euh, ton, dernier, ton dernier étranger si Alex Flampton avait été Suisse la même histoire les mêmes doutes mais le même niveau de talent puis là as un club qui dit oh mais attends là j'ai, j'ai, j'ai euh, trois personnes à choix qui ont ce, ce CV là et qui ont ce pédigré là et en fait lui il va, m- il va me faire faire la différence je dis pas que c'est défendable mais j'arrive à l'entendre je dis pas que c'est défendable encore mm-hmm. une fois par contre là tu as t'as un nombre incalculable de joueurs étrangers qui peuvent venir jouer à la place d'Alex Formenton donc pour moi c'est encore moins défendable et c'est pour ça que ça m'énerve je me dis mais finalement laissez, faire la, la, laissez se faire la procédure puis après s'il est disculpé parfait on peut l'engager et puis moi, alors par contre je trouve qu'il y a aussi un droit à l'oubli qui existe Jake Firtanen vient vient à Viège ça a été thématisé aussi moi j'ai juste dû tweeter qu'il venait avec quelques bagages soit ouais. ou rien de plus on en parlait avant avec Kovacs aussi oui ces gens ils ont à passer mais, c'est, mais, mais à un moment tu as aussi un droit à l'oubli qui existe et si Formenton est disculpé j'entends tout à fait il a le droit d'être engagé par un club suisse et il, a, il, a, il, a même, il devrait pas avoir de bâton dans les roues par contre tant qu'il l'est pas pour moi ça doit être une barrière assez, assez claire et, et pour revenir à l'éventualité d'un Alex Formenton suisse je trouverais difficile quand même de l'engager, qu'on soit clair. Ouais, ouais. Mais là, c'est encore plus indéfendable selon moi. Et euh, on verra ce qui va se passer. Moi, Le... dans, dans les différents euh, clubs qui ont tous communiqué euh, sur, euh, sur ça, il y a quand même des petits filous. C'est Calgary qui dit qu'une euh, absence indéfinie pour aller régler ses problèmes mentaux là t'es là, vous êtes vraiment vraiment des enfoirés <rire> je suis désolé c'est ce terme là mais non, non non il va non. pas là de, de, de brandir la carte des problèmes mentaux alors qu'il y en a d'autres qui ont vraiment des problèmes mentaux c'est ça, et ça c'est un peu la carte joker on, on, ça va passer on, on dit qu'il va régler ses problèmes mentaux et puis on passe à autre chose non non les gars, et ça au moins euh, les autres clubs ont tous euh, communiqué de manière claire en disant ben, pff, clair, ouais, ouais. Au plus, pff, de, de manière le plus transparent possible. Il y a juste un truc. Je pense qu'en brise, on a le droit de faire deux communiqués de presse différents et deux tweets différents pour annoncer le, la blessure de Benjamin Conte et la, le départ d'Alex Formentan. Parce que quand je vois des, des Chris Johnson euh, je, je retweeter le truc avec la photo de Benjamin Conte, je me dis « Ouais, faites deux tweets, les gars, c'est quand même un petit peu limite. » Et ça, je trouve que le niveau communication, il y a eu un petit bug. C'est, c'est pas très grave. J'ai l'impression que ça change rien, même. Mais... Je trouve que ça fait un peu chenille. Déjà, d'avoir le nom du club associé à cette histoire... Ça et puis l'image chenille. de Cohns, pour lui aussi. Ouais, Pour lui, je me dis que c'est, c'est pas forcément ouf. Peut-être qu'il, lui, peut-être qu'il en a eu euh, rien à secouer. Ouais. Mais je trouve que... Là aussi, on a reçu un communiqué et il n'y a eu qu'un tweet. J'ai, j'ai l'impression que tu dois, tu dois séparer les deux choses.
0: Le procès euh, pourrait avoir lieu... J'ai lu ça, je crois, ce matin, en 2026. Et des gens euh, disaient... mais. C'est loin. C'est quoi cette justice euh, Alors, ça, moi, je suis pas un spécialiste de, de, de droit et de justice, donc, euh, mais on sait, par contre, que certaines affaires prennent beaucoup de temps avant de se retrouver devant les tribunaux, qu'il y a, il y a, toutes des, il y a des procédures à suivre avec des enquêtes et tout. Donc, euh, ce serait pas avant 2026 pour des faits qui remontent à 2018. Alors, ouais, c'est alors clair alors que c'est... ça fait 8 ans après pas forcément euh, simple quand tu dois te remémorer exactement euh, dans les détails ce qui s'est passé euh, 8 ans avant voilà ouais, là, là on sort totalement dans mon
1: domaine de compétences donc je, je ne sais pas et euh, je me réjouis que cette histoire ne nous, nous intéresse plus c'est aussi un peu à cause d'Ambri qu'on doit en parler autant c'est parce qu'il est venu dans nos girons ouais. euh, conférence de presse de la police le 5 février sauf erreur et peut-être que là on en saura un petit peu plus <rire> Bon, revenons à des choses un peu plus euh, joyeuses. La fin de cet épisode Non, ça. <rire> non, c'est qu'il y en a de nouveau la semaine prochaine, c'est ça que je veux dire. C'était l'épisode 21 de la saison 6 de Colfax. La, saison pro- euh, la semaine prochaine, euh, peut-être un invité, on va essayer de, d'organiser quelque chose, de bricoler quelque chose pour, euh, pour passer le temps avec cette pause d'équipe nationale qui arrive déjà. C'est
0: celle de février. Ouais, alors, elle casse un peu les pieds. Hein. Bah, elle casse pas que les pieds, elle casse le rythme, elle casse... Euh, je trouve que mais ils doivent en placer une visiblement un tu te dis, il oh, faudrait peut-être la placer en janvier à ce moment là, pour moins casser les pieds puis se dire que tu, tu, tu brises pas le rythme du championnat mais, parce que évidemment l'enlever ce serait plus simple mais l'IHF veut garder mais cette oui. enfin, et ça je le comprends,
1: parce que c'est aussi comme
0: ça qu'ils font leur beurre en orientant les trucs en... hors... hors du panneau du monde la Suisse ira en Suède au Bajer Game. Euh, on n'a pas encore le... Je n'ai pas encore vu le roster. Je pense qu'il devrait sortir très, très probablement... Tout soudain. Hein. Ouais, aujourd'hui, je dirais. Alors, mais je me demande s'il y aura beaucoup de joueurs de Genève, par exemple, qui, avec la Champions League, j'aurais tendance à penser qu'il ne faut peut-être pas charger la mule. Mais, ouais, ouais,
1: je pense qu'effectivement, Genève devrait être épargnée, entre guillemets, euh, par, par ça. D'ici la semaine prochaine, on est disponible pour toutes vos questions. J'allais dire, vous, êtes aussi, euh, vous pouvez aussi vous inscrire euh, pour le, l'émission des Pécalistes en direct à la télé lundi. Mais je crois malheureusement que c'est à Guichet fermé. Mais je crois qu'à Fribourg, <rire> c'est, c'est normal. C'est, ils ne peuvent, peuvent plus faire un événement là-bas, ça que ce soit à Guichet fermé. Euh, mais essayez quand même d'envoyer un mail. Je, je, on, on, on ne sait jamais euh, si une place ou l'autre se libère. Mais en tout cas, nous, on sera sur les patineurs. Enfin, moi, je serai sur les patineurs ce week-end. Toi, je sais pas.
0: Euh, non. Patinois.
1: Fribourg-Zurich vendredi et je vais à samedi. Samedi, je bien lausanne samedi, le petit week-end d'ici la semaine prochaine on est à disposition pour répondre à toutes vos questions si vous en avez et euh, on se réjouit de, d'être là de nouveau mercredi prochain.
0: À bientôt